0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 23. Februar. Ich bin Marc Bergmann, das ist der großartige Andreas Kranjotakis und wir verschwenden heute keine Zeit, lieber Andreas, denn es war ein pickepackevolles Kampfsportwochenende mit jeder Menge großartiger Kämpfe. UFC, es war Bellator, es war einer der größten Schwergewichtsboxkämpfer aller Zeiten und der hat es richtig in sich. Was war dein Favorit? Ganz ehrlich... Und das hörst du selten von mir, boxen.
1: <lacht> sagte ich mir.
0: Und genau deswegen machen wir es auch zum Schluss äh, des Recaps. Also das nicht Beste zum Schluss der Sendung, Schluss, genau. Äh, sondern steigen, würde ich sagen, ein mit der UFC. Immer zur Zeit ein Mega-Run, irgendwie jedes Wochenende eine UFC-Card. Äh, nicht immer unbedingt top besetzt vom Top-to-Bottom, aber zumindest mit guten Hauptkämpfen. Und gestern war ein solcher Hauptkampf.
1: Ja, also es war dramaturgisch, hat es mir gut gefallen die letzten Wochen, muss ich sagen. Also auch, du hast es angesprochen, die äh, Besetzung rein von der Name Power, nicht so unglaublich, aber irgendwie dann doch immer Zunder drin. Immer so, okay, das könnte der nächste sein, der um Titel kämpft oder Mensch, da passieren spannende Sachen. Ähm, ja, aber die Karte hat es in sich. Also wir waren ja in Auckland, in Neuseeland, also mal. Ganz am anderen Ende der Welt. Bei den Kiwis. Ja. Bei den Kiwis. Und äh, ja, da haben im Hauptkampf Paul Felder gegen Dan Hooker gekämpft gegeneinander. Und äh, da waren sich alle vorher einig, das wird ein Schlacht, wie man so sagt, im Neudeutschen. Und äh, hast du es als eine solche erlebt?
0: Ja, schon. Also war jetzt vielleicht nicht unbedingt die Materialschlacht, mit der alle gerechnet hätten. Also mhm. äh, ich sag mal, wer die Kämpfe äh, der beiden gegen Edson Barbosa zum Beispiel gesehen hat und so weiter, der hat jetzt wahrscheinlich damit gerechnet, dass die beiden sozusagen in der Telefonzelle stehen bleiben und sich äh, alles um die Ohren hauen, äh, was sie haben. Äh, so lief es nicht. Ähm, es war ein, ja, doch technischer äh, geführter Kampf als gedacht, aber äh, es war ein total unterhaltsamer Kampf. Es war ein Kampf, bei dem ich das Gefühl hatte, dass Paul Felder ganz gut reingekommen ist. Aber trotzdem also vielleicht nicht so viele Treffer genommen hat zu Beginn, aber gute Treffer genommen hat und äh, mm. relativ schnell Probleme hatte mit dem, ich glaube, rechten Auge, das sehr dazu geschwollen war, sodass er hinten raus äh, immer mehr, ähm, ja, ihm die Fälle davon geschwommen sind und er am Ende auch knapp nach Punkten verloren hat in einem, aber wie ich finde, doch durchaus sehenswerten Kampf und eine Wahnsinnsleistung von Dan Hooker. Ja, eigentlich eine Wahnsinnsleistung von beiden, ja. muss ich sagen. Ähm,
1: der war nicht nur knapp, sondern es war eine geteilte Punktentscheidung. Ja, ja. Das heißt, ein Punktrichter hat den Kampf bei Hooker gesehen. beziehungsweise ähm, Zwei bei Hooker, einer bei, äh, bei Felder. Immer genau, also zwei zu drei Runden jeweils. Ja, es war auf jeden Fall ein Kampf, der absolut auf Augenhöhe stattgefunden hat. Hooker hat danach direkt äh, gesagt, okay, lass uns irgendwie ähm, ein Matchup machen. Der Highlight Reels hat also da Geji gefordert. Felder hat danach gesagt, es kann sein, dass es das war für mich. Mhm. Ähm, wie
0: stehst du dazu? Ja, wir haben uns jetzt im Vorfeld ja schon so ein bisschen drüber unterhalten. Paul Felder ist ja ein Kämpfer, der zwar noch nicht so alt ist. Das ist, glaube ich, irgendwie so Anfang, Mitte 30. Ja. Der aber doch schon die ein oder andere Schlacht äh, tatsächlich geschlagen hat. Ähm, also schon ein paar, du hast glaube ich, gesagt, Meilen auf der Uhr hat. Ja. Äh, also der jetzt nicht unbedingt einen Kampfstil hat, der äh, besonders verlustarm ist, ähm, sondern... Er sieht nach seinen Kämpfen schon immer arg mitgenommen aus. Und <lacht> das, was hier sehen wir das auch. Das Auge Man, ist ja, fast weg. Ja. Auge derbe, zugeschwollen. Da sehen wir auch nochmal das Zitat. Also, äh, das war es wahrscheinlich für mich oder das könnte es für mich gewesen sein. <lacht> ähm, ich habe ein vierjähriges Kind zu Hause und das vermisst mich jedes Mal, wenn ich. Äh, wenn ich ja, im Trainingslager weg bin und äh, ja, er überlegt sich halt, ob das überhaupt noch wert ist und, und das muss man sagen, er ist einer der wenigen Kämpfer, die in der glücklichen Position sind, ähm, schon während ihrer aktiven Kampfsportkarriere einen guten Job nebenbei gefunden zu haben, nämlich als Kommentator, als Analyst äh, für die UFC-Übertragung, für die Englischsprachigen und das macht er auch sehr gut, äh, macht er wirklich einen guten Job, hat da also glaube ich auch einen relativ sicheren Posten, mhm. Und ich glaube, er wird da jetzt einfach abgewogen haben und sagen, hey, habe ich in dieser wirklich top-besetzten Gewichtsklasse tatsächlich noch Chancen, oben anzugreifen, also ja. zum Titel zu kommen? Ja, nein. Ich glaube, wenn er da diese Chance gesehen hätte, diesen Kampf jetzt hier vielleicht gewonnen hätte, dann hätte er sicherlich auch noch weitergemacht. Aber so sagt er, hey, äh, wenn ich so diese Top 5 nicht knacken kann oder diese Top 3, warum soll ich mir das noch antun? Und äh, ich glaube, ja. Geld hat er gut verdient, hat ein paar Boni auch abgegriffen, hat ja tolle Kämpfe gemacht, er hat viel erreicht, lange an der Spitze gekämpft. Und ähm, warum soll er sich jetzt nicht um sein Kommentatorengeschäft kümmern?
1: Ja, Du hast auf jeden Fall recht. Ich glaube, das ist so eine klassische Entscheidung, die, äh, eine Karriereentscheidung einfach. Ja. Er war jetzt an einem Scheideweg und es war klar, für denjenigen, der diesen Kampf gewinnt, geht es weiter nach oben ja. und zumindest mal tendenziell in nächster Zeit auch um den Titel. Er wusste aber, wenn er das Ding abgibt, dann also wenn er dann nochmal ganz oben anklopfen will, nochmal ganz oben mitspielen will, dann dauert das einfach nochmal... Ja, sagen wir mal, zwei, drei Jahre um, so viele Kämpfe bräuchte er dann, ja. um wieder nach oben also zu kommen. in der Gewichtsklasse auf in jeden der Fall. ja, ja. Und, ähm, und dann halt diese ganzen Entbehrungen und dann auch nicht zu wissen, okay, schaffe ich das überhaupt, weil dann die, die nächste Niederlage kannst es dann wieder wegwischen. Ähm, ich glaube, das war eine Vernunftsentscheidung. Klar, also sein Kind wird ihn auch vermissen, wenn er unterwegs ist, um zu kommentieren. Aber ja. da ist er halt nur zwei Tage unterwegs und nicht ein ganzes Trainingslager. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall eine nachvollziehbare Entscheidung. Die beiden haben auf jeden Fall abgeliefert. Es war jetzt nicht so dieser ganz große Materialschlacht, war aber auf jeden Fall technisch mega sauber. Beide haben viel Schaden gemacht, was man auch an dem Bild hier sehen kann. Also beide haben sich nachher im Krankenhaus auch wieder getroffen. Ja. Ähm, auch da auch schon im Cage nichts als Respekt
0: bei den beiden. Das hat mir echt gut gefallen. Also äh, wie gesagt, ich verstehe die Entscheidung äh, vollkommen, finde die auch in Ordnung. Ähm. Ich finde es schade, dass dieser Kampf jetzt der Auslöser für die Entscheidung war, dass, mhm. er, dass er wahrscheinlich aufhören wird, denn es war ein sehr, sehr enger Kampf, es war ein Kampf, den er, also ich habe vorher auf ihn auch getippt, muss ich sagen, ich hatte gedacht, Felder nimmt das Ding mit nach Hause und wie du schon gesagt hast, geteilter Punktentscheid, ein Punktrichter hat ihn vorhin gesehen. ich hätte mir schon gewünscht, dass er sagt, okay komm, einen mache ich noch. Ich verlasse das Game mit einem Sieg. Ich glaube, den hat er noch in sich. Und es gibt ja. noch ein paar gute Paarungen, auch in der Gewichtsklasse. Aber, wie gesagt, man kann ihm da nichts vorwerfen. Das Leichtgewicht ist momentan die vielleicht am besten besetzte Gewichtsklasse in der UFC. Mit, Wenn man sich die Top Ten mal anguckt, also das ist, da läuft es einem kalt den Rücken runter. Tony Ferguson, Dustin Poirier, Conor rennt da noch mit rum, Justin Getje und so weiter. Kevin Lee und Edson Barbos. Also, es ist... Wie du schon sagst, der Weg nach oben ist lang und steinig. Und ähm, wie gesagt, er, er hat, glaube ich, er macht einen cleveren Eindruck. Ich glaube, er hat sich genug beiseite gelegt und äh, wird sich ja. jetzt wahrscheinlich dann Da steckt natürlich auch so eine, so eine Konzentrieren.
1: Grundlagenfrage drin. Wann hört man auf ja. mit dem Kämpfen? Weil wenn du gewinnst, bist du ja irgendwie im Rennen und im Spiel und dein Name ist viel wert. Wenn du, und dann auf, auszusteigen ist natürlich schwierig. Wenn du verlierst, sagen alle, ach, geh mit einem Sieg. Ja. Es ja, ist echt schwer. Manchmal hat man es einfach nicht einfach. Manchmal äh, hat. Ich glaube, für, für ihn war klar, so es macht nur Sinn, weiterzumachen, wenn ich auch wirklich was erreichen kann, was ich bislang noch nicht erreicht habe. Und das wäre nun mal der Titel. Wenn er das nicht sieht, dann kann ich es nachvollziehen. Wer weiß, er hat ja gesagt, er fährt jetzt erstmal nach Hause. Und redet mit seiner äh, Familie darüber und ähm, dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ob das Feuer noch brennt oder ob die sagen, nee, lass uns mal die sichere Bank nehmen mit dem Kommentatorenjob. Ein bisschen mehr Family Time und dann und dann weitersehen.
0: Gucken wir mal. Interessant auf jeden Fall. Mal gespannt, wie es jetzt mit äh, dein Hooker weitergeht, für den natürlich ja. jetzt sozusagen der Graf äh, nach oben zeigt. Ähm auch für ihn gilt natürlich, Gewichtsklasse unglaublich äh, dicht besetzt. Ähm, muss man schauen, wie es an der Spitze weitergeht im Leichtgewicht. Also wer da ja. jetzt wann einen Titelkampf bekommt, wie was ist mit Justin Gaethje zum Beispiel, der ja so ein bisschen in der Schwebe hängt. Also es gibt da eine Menge tolle Paarungen, auch für den Hooker, die ich mir vorstellen könnte. <lacht> Verzeihung, muss man mal gucken, wie es da weitergeht. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Spannend aus deutscher Sicht war es mm. gestern... Äh, bei Bellator. Bellator hat wieder eins dieser crazy Wochenenden gehabt, wo sie innerhalb von 24 Stunden drei Events äh, bringen. Ja. Also es gab Freitag eine Veranstaltung 239 und dann gab es gestern eine Doppelveranstaltung, die irgendwie, ich glaube 17 Uhr begann und äh, in der Nacht, also in der Nacht auf Sonntagmorgen 7 Uhr aufgehört hat mit Unterbrechungen. Also man hat da UFC Dublin, die Europa-Veranstaltung gemacht und, äh, nicht UFC, Bellator, und Bellator 240, also quasi zwei Events aus derselben Halle. Äh, Halt. Ja. Ähm, aus deutscher Sicht besonders äh, interessant ist, dass äh, in der Euro im Europateil sozusagen des, des Dublin-Events äh, eine Deutsche gekämpft hat. Und zwar sogar den Hauptkampf bestritten hat, nämlich Judith Ruiz. Die hatten wir in der vergangenen Woche hier auch äh, zugeschaltet per Skype, haben mit ihr noch mal kurz gesprochen. Und ähm, die da eine beherzte Leistung abgeliefert hat. Machen wir uns nichts vor. Äh, als Deutscher wird man dort vermutlich nicht eingeladen, äh, um, um zu glänzen, sondern eher äh, zum Verlieren. Das hat sich auch während der Übertragung äh, total stark gezeigt. Also, äh, die Gegnerin von Judith war Liam McCord, MMA-Weltmeisterin, hat damals Julia Dorney äh, geschlagen im Amateurbereich und wird jetzt so ein bisschen als der große irische nächste Star aufgebaut von Bellator. Das hat man während der kompletten Übertragung auch gemerkt. Also, ja die Kommentatoren, die ganzen Videopackages, alles war so ein bisschen auf Lia McCord ausgerichtet. Ja, logisch, äh, bei der zu Hause... Genau, ja, die da ja. die Heimkämpferin war. Äh, das
1: wir auch vorher, haben wir auch vorher im Podcast angesprochen, ja. also war jetzt, war jetzt ein
0: offenes Geheimnis. Ja, ja und ich glaube, man hat so ein bisschen damit gerechnet, dass das ein Pflichtsieg für sie wird und dass sie so ein bisschen durch Judith Ruiz durchmarschiert. Judith war halt deutlich kleiner auch auf der Waage und äh, die da so ein bisschen als ja, Opferlamm glaube ich eingeladen wurde, aber die hat mhm. äh, da sich gar nichts draus gemacht, ganz im Gegenteil, sondern hat eine richtig starken Kampf abgeliefert. Das hat sie gemacht, wir sehen es jetzt auch
1: gleich hier nochmal in der Wiederholung, hat ja. hier einen sehr, sehr tiefen Armbar gehabt, mhm. der ähm, ja, also da hat nicht mehr allzu viel gefehlt, da musste sich auch nochmal äh, die Gegnerin gut durchkämpfen, gut rauskämpfen, hat sie auch gut gemacht, ganz klare Geschichte. Ruiz hat da im Rahmen ihrer Mittel wirklich alles ausgeschöpft, hat Kämpfergeist bewiesen, hat auch gezeigt, dass sie performen kann auf der, auf der Ebene. Ich hoffe jetzt, dass äh, Bellator sie zumindest mal insofern belohnt, dass sie jetzt nicht irgendwie so ein One-and-Done-Ding mit ihr macht, dass sie sie ja rausschmeißt, weil ähm, das hat sie meiner Meinung nach wirklich richtig gut gemacht und ähm, hat sich auf jeden Fall noch den ein oder anderen Kampf bei Bellator verdient. Und wenn man sich mal die Karrieren anguckt von Kämpferinnen und Kämpfern, die ihren ersten großen Kampf bei einer großen Organisation machen und dann aber noch die Möglichkeit bekommen, weiter da zu kämpfen, die werden meistens hinten raus ein bisschen besser, weil sehr einfach diese Mentalität mitbringen. Okay, ich kämpfe jetzt in der Champions League mit oder ganz oben mit, dann muss ich auch anders trainieren, dann kann ich vielleicht auch anders trainieren, ja. weil ich andere Einkommens Einkommensmöglichkeiten habe und so weiter. Also, nee, hat mir gut gefallen, hat äh, die äh, deutsche Fahne hochgehalten und ähm, von uns aus Respekt nach Hause zu dir. Judith, hast du gut gemacht. Ja. Nächstes Mal kommst du wieder mit dem Sieg nach Hause und dann freuen wir uns noch mehr.
0: Ja, definitiv Hut ab äh, vor einer wirklich tollen Leistung. Wir sehen es hier auch nochmal, konnte im Stand ganz gut mithalten. Hat mehrere Submission-Versuche auch gehabt, zwischendurch sogar mal die Mount auch gehabt. Ähm, ja, letztlich hat es nach Punkten nicht gereicht. Es waren... Hart erkämpfter Sieg für die Lokalmatadorin Lia McCord, die glaube ich auch wirklich erleichtert war. Das hat man gemerkt, mm. der hinterher ein bisschen die Puste ausging, die froh war. Die glaube ich auch nicht damit gerechnet hatte, dass Judith hier physisch wirklich zum Teil stärker ist, auch als sie, obwohl sie deutlich kleinerer war. Wir sehen das hier in diesen Clinch-Situationen. Ähm, ja, letztlich war es wahrscheinlich das überlegene Judo der Iren, die ja genau wie Julia Dorney auch so ein bisschen Judo-Background hat und ähm, sie immer wieder zu Boden bringen konnte. Also äh, guter Kampf. Ja, und Pflichtsiege sind ja immer eine Katastrophe. Also wenn alle dir schon von vornherein
1: sagen, sagen ja, ne, ja. was machst du denn als kannst nächstes? Du nur verlieren eigentlich. Ja. Katastrophe, ja, weil ja. du kannst nur verlieren. Ja. Wenn du dann irgendwie nach Punkten gewinnst, sagen alle, ach, warum hast du nicht vorzeitig gewonnen? Ja. Und das ist eine ganz, ganz schlechte Ausgangslage für für jeden Kampf. Also insofern muss man da auch für die Iren mal Ir 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 eine Lanze brechen. Das sind auch furchtbar. Schwierige Kämpfe, auch sie hat noch nicht in so einem Spotlight gestanden und ähm, Bellator macht da jetzt zumindest mal einen guten Job, sie so ein bisschen aufzubauen, im Sinne von ihr Schritt für Schritt größere Positionen zu geben. Ja. Gucken wir mal, wie es für
0: sie weitergeht, hier haben wir noch einen schönen Judowurf gesehen von ihr. Das war auch so ein bisschen die Geschichte des Kampfes, ja. also äh, wirklich gute Leistung von Judith, letztlich waren es die Judowürfe und das Ground-Game dann von, von Liam McCourt, das einen Unterschied gemacht hat, aber ich bin vollkommen bei dir, da kann sie erhobenen Hauptes äh, zurückkehren ja. nach Deutschland und ich hoffe auch, dass man ihr da nochmal eine Chance gibt. Ähm, auf jeden Fall tolle, tolle Performance von Judith Ruiz, also Glückwunsch an dieser Stelle, trotz Niederlage gut gemacht. So, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu dem Kampf, der sicherlich alles überschattet hat dieses Wochenende. Äh, es ist eben doch immer noch mal was anderes, wenn, äh, wenn, wenn große Boxkämpfe ins Haus stehen. Das muss man selbst als eingefleischte mma fan sagen. Und ja. äh, Boxen war ja lange Zeit... Ähm ja ich sag mal ein bisschen in der Versenkung verschwunden, weil es einfach die großen Namen gefehlt haben, insbesondere in den höheren Gewichtsklassen, also in Zeiten, wo halt jahrelang Manny Pacquiao und Floyd Mayweather und Juan Manuel Marquez und wie sie nicht alle heißen, äh, die Schlagzeilen dominiert haben international, äh, hat man sich so ein bisschen gefragt, Mensch, wo sind denn die guten Schwergewichte? Jetzt hat man so eine Luxussituation, dass man gleich eine ganze Reihe guter Schwergewichte hat und sich schon wieder aufregt, dass die nicht gegeneinander kämpfen, ja. äh, sondern jeder so seine eigenen Promoter und seine eigenen TV-Verträge hat und äh, Joshua kämpft nicht gegen Wilder und so weiter und so fort. Aber zwei dieser besten Schwergewichte der Welt, die trafen schon mal aufeinander im Dezember ja. 2018. Nämlich Tyson Fury und äh, Deontay Wilder, beide ungeschlagen damals und es äh, waren Unentschieden. Und jetzt gab es endlich den großen Rückkampf und das war ja mal ein richtiger Knaller.
1: Das war unglaublich. Also äh, unglaublich. Ich glaube, dass auch die Leute oder die meisten Leute, die gedacht haben, dass Fury gewinnt, und das waren ja bei weitem nicht alle, nee. haben nicht gedacht, dass er so gewinnen ja. wird. Weil er ähm, tendenziell sehr schwer auf die Waage gekommen ist. So schwer Und wie noch nie. So schwer wie noch nie. Ja. Und also vor allen Dingen, beide waren schwerer auf der Waage als in ihrem ja. ersten Kampf. Und dann denkt man natürlich, insbesondere bei Schwergewichten, naja, der wird wahrscheinlich ein bisschen langsamer sein. Der hat das vielleicht draufgepackt, um den Schlag besser absorbieren zu können oder so. Das waren so die Dinge, die gemunkelt wurden vorher von den äh, Leuten, die denken, dass sie was davon verstehen. Dann hat er aber ganz anders losgelegt. hat ja vorher auch erzählt, ich schicke den in der zweiten Runde auf die Bretter. Zweite war es nicht, war dann die dritte. Ja. Und ähm, hat meiner Meinung nach taktisch alles richtig gemacht. Er war immer in der richtigen Distanz. Und damit meine ich, dass er entweder ganz weit draußen war, so sodass äh, Wilder eben nicht aus dem Stand seine Rechte bringen kann. Oder er war so nah dran, dass Wilder da nicht die Kraft entfalten kann. Weil aus meiner Perspektive ist Wilder dann besonders gefährlich, wenn er die Rechte gerade durchstecken kann. Also wirklich am Ende des Schlages, da ist er besonders gefährlich. In der kurzen Distanz und ganz lange, wo äh, Fury ihn treffen kann, aber andersrum nicht, logischerweise auch nicht. Ähm, und das hat er super gemacht. Ja. Also Wilder musste immer nach vorne kommen zu ihm, wenn er überhaupt attackieren wollte. Und ansonsten hat Fury mit seinem Jab sehr, sehr gute Arbeit gemacht. Insbesondere ähm, diesen... Ja, ich sag mal ein bisschen abgewandelten Jab, der ein bisschen von außen kam. Mhm. Was ähm, schon ein
0: Haken war, genau. ja, so wie so ein weiter Haken aussah. Mhm. Und
1: damit hat er ihn auch viel getroffen und oft. Ja, Und dann ist er in der dritten Runde auf den Boden gegangen und danach hat man an der Körpersprache von Wilder die ganze Zeit gesehen, da sind zwar noch die Lichter an, aber so richtig zu Hause ja. ist
0: da keiner. Ja, er hat auch aus dem Ohr, gebl also er hat eine Rechte abbekommen äh, von Fury, eine ziemlich mhm. äh, heftige Rechte, von der er zu Boden gegangen ist und zwar hat er die auch auf die Seite bekommen, also aufs Ohr, so mhm. sah es zumindest im Replay aus und er hat danach auch stark aus diesem Ohr geblutet, das kann man äh, spekulieren, ich weiß gar nicht genau, ob es da mittlerweile schon News gibt, äh, wie gesagt, wir sind ja hier äh, kurz nach dem Event immer direkt im Studio, äh, es sah aus, als wäre da ein Trommelfell geplatzt und das kann natürlich auch zu, du kannst natürlich mehr zu sagen, äh, zu Gleichgewichtsproblemen führen, schmerzt sicherlich auch, lenkt ab und äh, man hat richtig gemerkt, dass da, ich will nicht sagen, der Kampfeswillen so ein bisschen aus dem Haus war, der war definitiv noch da, aber das Vermögen noch mitzuhalten war einfach nicht mehr da, also von da ab war äh, Wilder nur noch ein mäßig, beweglicher, mäßig bewegliches Ziel, würde ich sagen, also da kam wenig Gegenwehr, war viel im Rückwärtsgang. Ja. Also, äh, und ich sag mal, im Vorfeld haben die Leute ja gesagt, okay, äh, das ist ein schwer zu, zu, zu tippender Kampf. Entweder gewinnt äh, Wilder durch K.O. oder Fury äh, nach Punkten, mhm. weil er ihn halt austänzelt und so hat er das ja im ersten Kampf auch gemacht. Er hat sehr, sehr viel getänzelt. Jetzt hat er seitdem seinen Trainer entlassen. Haben einige gesagt, war vielleicht auch nicht die beste Idee. Trainiert jetzt beim Sohn von Emmanuel Stewart. Mhm. Sugar Hill nennt er sich und äh, das hat sich als gute Entscheidung äh, herausgestellt, denn man hat einen komplett anderen Tyson Fury gesehen als noch im Hinkampf. Der hat nämlich nicht rumgetänzelt, sondern er hat Druck nach vorn gemacht und Wilder immer wieder in den Rückwärtsgang äh, gezwungen. Und genau deswegen ist nämlich das passiert, was du gesagt hast. Er konnte nicht seine Rechte gerade im Vorwärtsgang durchstecken, weil er die ganze Zeit dabei war, zurückzugehen, äh, in die Defensive gezwungen wurde. Und das äh, war das Erfolgsrezept, glaube ich, gegen den härtesten Puncher äh, der Schwergewichtsklasse aller Zeiten.
1: Das richtig gemacht, also taktisch einfach unglaublich, das traut man ihm ja nicht zu. Hm. Man, man traut ja diesem Gypsy King nicht zu, so eine Finesse zu haben und so eine taktische Schleue zu haben und dann am Ende des Tages rauszugehen und auf diese Art und Weise zu performen, auch ganz abgesehen davon, dass viele es ihm nicht zugetraut hätten, rein konditionell ja. das Ganze abzurufen. Also ich muss sagen, das war wirklich wunderbares Boxen wo jede Sekunde spannend war, weil man immer gedacht hat, okay, vielleicht haut da doch noch einen raus. Ähm, Wilder und Fury war die ganze Zeit auf der Jagd, hat mir extrem gut gefallen. Ich war sehr, sehr gut entertained und das soll ja am Ende des Tages auch Kampfsport machen.
0: Total. Ähm ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht. Denn, oder fangen wir erstmal andersrum an. Bevor der Kampf, oder lass uns mal über das Kampfende noch sprechen, weil das war so ein bisschen äh, Thema noch in den sozialen Medien. Also wir haben ja schon gesagt, es gab einen Knockdown in der dritten Runde, im mhm. Prinzip fast wie prognostiziert. gab einen zweiten Knockdown nochmal in der, ich glaube, fünften oder sechsten nach einem nach Körpertreffer, nach einem Bodyshot. Und äh, dann war in der, ich weiß gar nicht genau, siebten, achten Runde der Siebte. Schluss. In der siebten. Ähm, der Referee ist dazwischen gegangen, als Wilder in der Ecke stand, Doppeldeckung zwei, drei gute Hände auch mhm. bekommen hat von Fury, aber der ein oder andere fand, der Abbruch war vielleicht ein bisschen zu früh. Ähm, ja, Diese ähm, Szene für sich allein gesehen, würde ich auch sagen, ja, aber wenn man jetzt noch diese Trommelfellgeschichte mit reinnimmt. Also ich habe es beim Schauen auch nicht, nicht
1: gerafft, aber tatsächlich ist es so, dass äh, Wilder im Interview danach gesagt hat, dass seine Ecke das Handtuch geworfen hat. Also ähm, seine Ecke hat, äh, so erklärt das zumindest hier, äh, das Handtuch geworfen. Er sagt, mhm. er hätte sich gewünscht, auf seinem Schild rausgetragen zu werden. Also ein bisschen aus, äh, ja. wer den Film 300 gesehen hat, weiß, wovon er redet. Also er ist ein Krieger, sagt er, und er hätte, wäre gerne clean knockout gegangen. Aber aus gesundheitlicher Sicht, ich glaube, da hat die Ecke auch wirklich das Richtige ja. gemacht, weil eigentlich haben sie ihm nur zusätzlichen Schaden erspart. Die haben einfach gesehen, okay, nach Punkten gewinnen wir sowieso schon nicht mehr, aber der kriegt einfach auch nicht mehr die Füße unter sich. Und das ist was, ähm, was die äh, deutschen Kommentatorenkollegen wirklich ganz gut angesprochen haben. Der stand einfach nicht stabil. Ja. Er hatte die ganze Zeit nicht ähm, seine Beine unter sich, nicht seine mhm. Base unter sich und dadurch waren auch die Schläge nicht mehr wirklich gefährlich. Und man hat von außen gesehen, das wird nichts mehr. Also dieser eine goldene Punch, der kann schon nicht mehr kommen, weil er einfach nicht mehr die Basis dafür hat und ähm, meiner Meinung nach die Coaches haben da das Beste gemacht im Interesse des Zöglings. Alles richtig gemacht. Ja. Ähm, sehr, sehr schade für ihn natürlich, aber glaube ich
0: auch was, woran er nur wachsen kann. Jetzt muss man natürlich sagen, dass Wider einer ist, der ohnehin eine sehr, sehr also ein klassischer Boxtrainer würde sagen, unsaubere Technik hat mhm. äh, und der bei seinen Bomben, die er schlägt, ohnehin relativ selten die Füße auf dem Boden hat. Er springt ja immer richtig rein und kommt da angeflogen und hat da wirklich eine ja, sehr, sehr selten, seltsame Technik. Jetzt kann man natürlich sagen, Mensch, äh, die drei vier, fünf Runden, die da noch gewesen wären, hätte er ja noch seine Punchers Chance gehabt, hätte ja seine Rechte doch noch landen können. Eine hätte ja gereicht, um diesen Kampf nochmal zu drehen. Äh, aber glaubst du, dazu wäre es nicht mehr gekommen, so eingeschlagen wieder war. Weil so ähnlich nee, muss man auch sagen. er hat die letzten Runden halt wirklich nur kassiert. Das ist richtig,
1: ja. Das, ähm, das sehe ich nicht. Hier sehen wir ähm, noch einen äh, Knockdown aus dem Kampf. Ja. Also, das war. Da sah er wirklich nicht erste. gut aus. Genau. Und da sehen wir auch, was Fury einfach immer wieder gemacht hat. Er ist diesen einen Schritt reingegangen, hat dann seine Aktion gelandet, war dann wieder raus oder so nah dran, dass Wilder ihn nicht treffen konnte. Oder was überraschend ist auch, dass er als Längerer mit so langen Armen im Infight so viel effizienter ist. Ähm, Wilder hat unglaubliche Schlagkraft und das ist das, was ich meinte, aber wirklich am Ende des Schlages. Also wenn er gerade Hände schlägt, dann ist er besonders gefährlich. Und das heißt, das hat... Fury gut, gut gemacht, hat er vorher gut gesehen und auch daran gearbeitet, das so zu machen. Sehr, sehr eigentlich Boxen aus dem Bilderbuch, muss ich sagen.
0: Ja, Schulbuch. Also interessanterweise ist ja das, was wir da jetzt zum Beispiel gerade gesehen haben von, von Fury, das, was sonst eigentlich die unter Wilder macht. Ja? Also die, die Führhand reinstecken, so ein bisschen drin stehen lassen hm. und dann die Rechte reinhämmern. Also er hat da so ein bisschen ja äh, den, den, den Wilder gemacht äh, und ihm einen Schluck seiner eigenen Medizin eingeschenkt. Hier sehen wir nochmal ein Foto von diesem Knockdown. Äh, die Körpersprache war halt auch krass. Mm. Also man hat Tyson Fury gesehen mit weit aufgerissenen Augen, breiter Brust nach diesem Knockdown, Selbstvertrauen getankt. Und äh, bei Wilder hat man schon gesehen, dass, äh, ja, es das war seine erste Niederlage und es war äh, sicherlich nicht einfach für ihn zu verkraften. Ähm, bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Alle warten natürlich auf einen Kampf gegen Anthony Joshua. Äh, das wäre natürlich ein Kampf, der super wäre. Aber glaubst du, nach so einem so Finish hier oder so einem Kampfverlauf hier, dass es zu dem Kampf kommen wird? Also, äh, Joshuas äh, Promoter Eddie Hearn hat gesagt, der soll wohl kommen, jetzt Ende des Jahres. Aber ich glaube, das, wenn ich sehe.
1: Also, ich glaube, dass das ziemlich viele Zuschauerrekorde brechen könnte, weil Joshua ja gerade sich rehabilitiert hat und ähm, wiederum von seiner ersten Niederlage zurückgekommen ist, wo er auch sehr viel ähm, Ringintelligenz bewiesen hat, wo er einfach gezeigt hat, dass er aus der Niederlage gelernt hat ja. und ähm, Fury hier wirklich ein boxerisches Meisterstück abgeliefert hat und die beiden jetzt gegeneinander zu kämpfen, wäre ein absolut feuchter Traum eines jeden Boxfans. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob das so, ich sag mal, hinter den Kulissen politisch, ob so funktioniert. Ob da alle Parteien, die involviert sind und wo es Vertragsgeschichten ähm, gibt, ob die da alle ihren Otto drunter setzen, weiß ich nicht. Würde es mir total wünschen.
0: Ich lasse mich überraschen. No. Es gibt ja auch immer noch eine Rückkampfklausel, das äh, darf man auch nicht vergessen. Das heißt, äh, Wilder hat sich das vertraglich zusichern lassen, das ist ja Usus äh, bei Boxweltmeistern, dass im Fall einer Niederlage es einen Rückkampf geben kann. Ja. Würdest du jetzt gern einen direkten Rückkampf sehen wollen? Würdest du äh, Fury erstmal einen Aufbau gegen dazwischendurch zum ich sag mal, äh, Selbstvertrauen tanken geben mhm. wollen? Oder würdest du einen dritten Kampf erstmal gar nicht sehen wollen, sondern das lieber irgendwie in zwei, drei Jahren mal machen? Äh, was ist so deine Meinung ah. dazu? Das ist jetzt die Frage. Also ich glaube,
1: als äh, Team Wilder würde ich sagen, auf jeden Fall direkt einen Rückkampf. Weil man ja nicht weiß, was passiert. Hm. Ähm, Aber meinst du, der würde
0: anders laufen
1: dann? Ich glaube, was und das jetzt als Fan betrachtet, ähm, was man auf jeden Fall sehen würde, ist, wie geht er mit der Niederlage um? Hm. Und kann er sich darauf einstellen? Und das bedeutet für mich dann gleichzeitig, ähm, kann man ihn wo muss man ihn einordnen? Ist er wirklich der Beste oder einer der Besten, der jetzt nur einmal verloren hat? Oder ist er in der Lage, sich nach so einer Niederlage umzustellen, daran zu wachsen und wird dann noch besser? Ähm, als Fan würde ich mir natürlich jetzt erstmal das Ding wünschen gegen AJ und dann meinetwegen gegen den, gegen den Sieger soll er nochmal ran oder so. Also, aber das ist meine ganz persönliche Meinung. Da wird sich
0: die Boxwelt nicht nachrichten wahrscheinlich. Nee, vermutlich nicht, aber ich glaube, die teilen äh, viele Zuschauer. Dann hat man ja auch noch... Den Alexander Ussig, der da äh, irgendwo noch mit schwebt, der ja äh, im letzten Jahr aus dem Cruiser hochgewechselt ist ins Schwergewicht, der da auch für Furore äh, sorgen möchte, für Furore sorgen wird, bin ich mir sicher. Äh, muss man mal gucken. Also es gibt ein paar interessante Paarungen. Äh, ich glaube, ein direkter Rückkampf, weiß ich nicht, ob der so viel anders laufen würde. Jetzt weiß man nicht, wie viel dieser erste Knockdown, dieses Trommelfelding am Kampfverlauf geändert hat. Also wenn es die nicht gegeben hätte, wäre Fury trotzdem so dominant gewesen? Lag es an seiner Strategie? Oder war das wirklich, ja, dieses kaputte Trommelfeld, das, das Wilder da einfach behindert hat? Man weiß es nicht. Weil ich glaube, fast ein direkter Rückkampf würde jetzt genauso ablaufen, würde dementsprechend wahrscheinlich äh, sich schwer verkaufen lassen, auch für Fans jetzt im Vorfeld. Also ich glaube schon, dass beide erstmal was anderes machen müssen. Lassen wir uns überraschen, aber schön auf jeden Fall zu sehen, dass es vorangeht, auch im Boxen wieder, äh, auch im äh, Schwergewichtsboxen vor allen Dingen. Ähm, ja, und das war es auch mit dem Recap. Und voran äh, geht es auch bei uns äh, hier bei Run Fighting, Denn es gibt eine Neuerung in dieser Woche, äh, haben es vielleicht die ein oder anderen von euch schon gesehen. Und zwar ist es so, dass äh, wir... Da gewissermaßen umziehen, wenn man so will. Und zwar unsere Inhalte künftig auf YouTube anbieten werden. Das heißt, es gibt zwar weiterhin noch die Plattform Runfighting.de, da könnt ihr drauf gehen, aber alles, was dort angeboten wird und in Zukunft gezeigt wird, das wird es ab jetzt auch auf YouTube geben. Ihr könnt da eine Kanalmitgliedschaft eingehen. Also es gibt natürlich weiterhin auch kostenfreie Inhalte, aber es gibt eine Basismitgliedschaft, eine Silber-, also eine Bronze-Basismitgliedschaft, eine Silbermitgliedschaft und eine Goldmitgliedschaft. Und je nachdem, welches Mitglied ihr da seid, könnt ihr bestimmte Inhalte sehen. Als Beispiel für 300. Das ist die Silbermitgliedschaft, sicherlich die aktuell sinnvollste für alle, weil da sind so gut wie alle Events drin, die es auf Runfighting zu sehen gibt. Das heißt, internationale Veranstaltungen wie Glory, wie PFL, wie One Championship, aber eben auch deutsche Events äh, wie Respect oder die Mixed Fight Championship oder eben auch unser Flaggschiff äh, GMC. Und das sind äh, immerhin sieben Veranstaltungen im Jahr. Warum machen wir das? Äh, ganz einfach, wir haben, das ist euch sicherlich auch äh, nicht entfallen, in den vergangenen Jahren ja immer wieder auch technische Probleme gehabt. Häufig nicht mal durch Runfighting selbst verschuldet, sondern durch externe Dienstleister. Aber das interessiert ja letztendlich den Zuschauer nicht, sondern was ihr wollt, ist, ihr wollt Fights gucken und das möglichst unkompliziert und möglichst auf allen ja. äh, Kanälen. Äh, und das ist jetzt ja über YouTube hervorragend möglich. Das heißt, die Plattform läuft stabil, ihr könnt das auf allen äh, Devices schauen, auf dem Handy, auf dem Computer, auf dem Fernseher, auf der Xbox, wo auch immer. Äh, und es sollte dann äh, auch keine technischen Probleme mehr geben. Und, und das finde ich ist ein großer Pluspunkt, ähm, wir sehen das ja hier Woche für Woche im Schlagwort Podcast, es gibt dieses Community-Ding. Ihr könnt mit kommentieren, äh, ihr könnt im Chat äh, ja, euch, euch austauschen und das ist eine Sache, die heutzutage sehr, sehr wichtig ist. Sehen wir bei Schlagwort ja jede Woche.
1: Ja, wir haben sogar für euch äh, extra Emojis mit unseren Kämpfern ja, gemacht. Genau. Vielleicht, wenn wir uns genug äh, ins Zeug legen oder weißt du, bei wem wir schleimen müssen, dass wir auch Emojis bekommen? Oh, <lacht> Gucken wir mal kurz hinter die Kamera. Na, schauen wir mal, ob wir irgendwann den Fame-Status abgreifen. Ja. Aber ähm, erstmal eine Sache, weil ich das auch viel gefragt wurde, jetzt seitdem die News gedroppt ist die Woche. Ja. Schlagwort wird es natürlich weiterhin kostenfrei geben. Ja. Also ihr könnt uns jede Woche äh, Sonntagmorgen genießen. 11 Uhr, easy peasy for cheesy. Aber diese 3,99 sind sinnvoll investiert. Habt alle... Ähm, Kopfschmerzbefreites äh, Kampfsportvergnügen äh, ja. und äh, könnt das bei äh, YouTube genießen, wo, wann äh, und wie ihr wollt. Und ähm, ich würde sagen, jetzt haben wir genug gequatscht alleine.
0: Es wird Zeit, dass wir einen Gast reinholen. Wir holen einen Gast rein. Vorher aber antworte vielleicht noch ganz kurz eine Frage zu dieser YouTube-Mitgliedschaft, nämlich von Kushtrim Isufi. Der sagt, kann man auch nur einzelne Events kaufen bei äh, YouTube. Also das... Geht nicht, äh, aber muss wie gesagt ja auch nicht unbedingt, denn äh, wie gesagt, wir können das vielleicht nochmal kurz erklären, äh, es gibt drei Mitgliedschaftsstufen, Bronze ist das Space-Ding, da habt ihr Zugriff auf das Archiv, das es bereits gibt, äh, kostet 1,99 im Monat, Silber kostet 3,99 im Monat und da habt ihr Zugriff auf alle Live-Events, die auch in Zukunft noch kommen werden, also 399 pro Monat, äh, und ich sag mal, einen einzelnen Event kaufen, macht dann ja keinen Sinn, weil für 4 Euro hast du alle Events. Ja, und du äh, kannst dich ja dann danach wieder abmelden. Danach wieder abmelden, genau. Also, ist halt also kannst du auch
1: ein Event für 4 Euro kaufen und die anderen Events nicht gucken, ja. aber macht keinen Sinn.
0: Genau. Und ja, äh, ja die Goldstufe, die äh, lohnt sich, Aktuell eigentlich nur für äh, große Pay-per-Views wie beispielsweise Glory Collision Ende letzten Jahres, als Hari gegen Rico Verhoeven gekämpft hat, gibt es aktuell noch nicht so oft. Äh, deswegen würde ich das vielleicht erstmal in eine Klammer setzen, aber mit dieser Silbermitgliedschaft seid ihr gut beraten, dann verpasst ihr hier auf Runfighting gar nichts mehr. So, und jetzt, äh, jetzt machen mal. wir das, wie du es gesagt hast, hier nochmal ein ganz kurzer Trailer, der euch diese Kanalmitgliedschaft auch nochmal erklärt und dann sind wir zurück und zwar mit dem großartigen Marcel Grabinski, der hier bei uns im Studio sein wird. Also, bis gleich. Are you ready for war? Run Fighting ist ab sofort auch auf YouTube. Exklusive Inhalte nur für Mitglieder schon ab 1,99 Euro. Liebe Deutschlands größtes Kampfsportarchiv mit mehr als 100 Live- und Pay-Per-View-Events pro Jahr. Ein 24-7-Channel, einzigartige Dokus und vieles mehr. Werde jetzt YouTube-Kanalmitglied und genieße ja, okay. mit Downfighting die ganze Welt des Kampfsports. So, haben wir das auch geklärt. Wenn da noch Fragen offen sind, was YouTube-Kanalmitgliedschaft angeht, hier auf Runfighting, einfach Fragen in den Chat. Wir beantworten das natürlich gerne. Äh, ansonsten viel Spaß beim Zuschauen. Und jetzt haben wir ihn hier nach, wir haben es gerade gesagt, lange, lange Wartezeit. War schon ein paar Mal geplant. Äh, aus verschiedenen Gründen hat es immer mal wieder nicht geklappt. Zuletzt war äh, Sturmtief Sabine dran schuld. Äh, da solltet ja eigentlich äh, du und Anatolie Ball beide hier in der Sendung sein. Jetzt hat es aber endlich mal geklappt äh, in der 46. Schlagwortfolge mit Mohamed Marcel Grawinski. Sei gegrüßt.
2: Ich ich grüße euch, ich freue mich auch. War das jetzt
0: richtig rum? Marcel Mohamed,
2: oder? Wie ihr wollt. Total kompliziert. <lacht> auch Sache bei beide Namen sind mit ihm Ja, wollte
0: ich gerade sagen. Also äh, Karriere die ganze Zeit, äh, unter, also oder fangen wir andersrum an, geboren bist du wahrscheinlich als Marcel Grabinski, hast irgendwann den Namen Mohamed angenommen, wahrscheinlich konvertiert oder ja, äh, als konvertiert den, den, den Namen Mohamed angenommen. Warum jetzt wieder unter Marcel aus Promotergründen oder wer ist damit, äh, wer ist auf die Idee gekommen?
2: Ähm, genau, also ich bin... Äh, leiblich mit dem Namen Marcel Grabinski ja. Äh, ja geboren anschließend bin ich dann im Alter von 14 oder 15 Jahren bin ich zum Islam konvertiert und habe dann den Namen Mohammed angenommen und ja also die Leute von früher die kennen mich auch eigentlich nur unter dem Namen Marcel noch, ne? aber die Leute die mich dann im Nachhinein kennengelernt haben die sind so mehr oder weniger dann mit dem Namen Mohammed so äh, mhm. haben mit reingewachsen so wie wir quasi, wir ja, kennen dich ja genau, quasi nur als Mohamed Ich kenne mich ja. quasi nur unter Mohamed ja. ähm, ja, und irgendwann mal sind wir zu dem Entschluss gekommen, da äh, immer wieder Leute gefragt haben, so ey, warum nennen die dich alle
0: Mohamed, ne? den Namen Marcel dann auch noch äh, ja, okay. mit dazuzunehmen. Ja, also ist auch wurscht, was man jetzt sagt, weil wir sind immer ein bisschen verwirrt und wollen ja auch niemanden mal Schlips treten, darum geht es ja letztlich auch, weißt du. Genau, also meine Familie nennt mich Marcel. Ja. Meine äh,
2: Familie von meiner Frau kennt mich nur unter Mohammed also Wir beide sind ja quasi Familie, richtig, also dann genau, werde ja. ich auch Marcel. Ja. Also, also, äh, Mo geht aber schneller mich, über die Lippen. Ja, ja. Was, was für also. mich viel wichtiger ist bei den Namen, ist
1: ist es Marcel oder Marcel? Marcel. Okay. Ja. Also,
2: ja. okay Gibt es einen
1: ich, Unterschied? Ich, ich finde es immer irritierend, wenn Leute das A so lang ziehen. Marcel, Marcel. Ja. Das ist so äh, Köln-Ports-Dialekt. Köln äh, Marcel, Marcel.
0: Ja. Ist wie, ist wie Salat und Salat und genau, Stefan ja, genau. Pütz und Stefan Pütz. Genau, ja. der Kollege hier neben mir sagt nämlich äh, Salat. Ja, sagt ja. man so im Osten. Ja. Ähm, nee, aber äh, ist jetzt nicht so, dass da irgendein windiger Promoter äh, auf die Idee gekommen ist. Ich sage mal so wie äh, Felix Sturm, Adnan Kartic, diese Geschichte. Das, das hat man nicht, dass man sagt, Marcel verkauft sich einfach die besser. nicht. Nein. Ich
2: hatte mehr oder weniger auch zwischendurch mal. Probleme, wenn von Sponsoren Pakete geschickt wurden. Die <lacht> kennen mich nur unter Mohamed Grabinski, haben das Paket unter Mohamed Grabinski
0: adressiert. Und das steht aber nicht auf dem Klingelschild, so nach dem Motto. Ah, nicht auf okay. dem Klingelschild. Ja. Das
2: Problem war, äh, ich weiß nicht, da nochmal schöne Grüße zu Hause an meine Frau. Ich weiß nicht, ob die Angst hat, die Tür aufzumachen, aber wenn irgendwie der <lacht> Paketbote klingelt, wird die Tür nicht aufgemacht. Von daher, oder der DHL-Bote macht sich nicht die Mühe, überhaupt zu klingeln. Schmeißt da äh, den Abholschein im Briefkasten. Ich sehe, okay, da liegt wieder ein äh, Paket bei der Post. Geh das abholen. Die fragen nach dem Ausweis. Ich gebe den Ausweis ab. Ja, okay. Auf dem Paket steht <lacht> Mohamed <Norman lacht> Grabinski, <lacht> steht Shit. auf deinem ja, Ausweis ja. Marcel Grabinski ab. Können wir dir nicht geben. Kann auch dein Bruder sein, kann dein ah, Cousin sein, ja. was auch immer. Dann musste das Paket wieder zurück an den, äh, ja, an den Sponsor geschickt werden. Der musste das dann wieder äh, zurückschicken unter einem
0: anderen Namen und so weiter. Deswegen äh, manchmal ein bisschen verwirrend gewesen. Ja. Okay, das äh, ist natürlich dann der Nachteil, wenn man, äh, mehrere Identitäten, <lacht> wenn man mehrere Identitäten hat. Aber es ist schon mal für uns gut zu wissen, dass wir den nicht auf den Schlips treten, wenn wir entweder Marcel oder Mohammed sagen. Nein, ist ja beides ähm, korrekt. Äh, egal unter welchem Namen, du wirst kämpfen und zwar schon in zwei Wochen, also ist gar nicht mehr so lang hin. Äh, wir haben dich eine ganze Weile nicht gesehen. Jetzt geht's los bei GMC 24 in München im Audi Dome und das ist so ein bisschen hin und her gewesen gegen wen du dort kämpfen wirst. Denn lange Zeit war angekündigt, dass der Kampf stattfinden wird. Am 7. März ist das übrigens. Tickets gibt es noch unter Eventim und ansonsten könnt ihr euch das Ganze anschauen auf YouTube und auf Pro7 Max. Wie immer. Kämpfen solltest du eigentlich gegen Anatoly Bal. Wir haben das Ganze auch äh, ganz gut gehypt. Es gibt ein nettes äh, Videopackage dazu. Wie gesagt, ihr solltet vor zwei Wochen auch hier äh, zu Gast sein. Der Kampf ist allein schon, nur die beiden Namen gegeneinander auf dem Papier äh, sorgen schon für Vorfreude bei Kampfsportfans. Also das wäre ein absoluter Kracher geworden. Hinzu kam noch, dass ihr offensichtlich auch so ein privaten Paar Animosität miteinander hattet. Zumindest kam das in dem Video so rüber. Aber zu dem Kampf wird es leider nicht kommen, oder? Laut meinen
2: Informationen aktuell wird es zu dem Kampf ja. leider nicht kommen. Also nicht aktuell, sondern ähm, ja seit ein paar Tagen. Äh, letzte Woche Samstag war ich auf dem Event gewesen, weil ich äh, drei unserer Jungs aus dem Pride Gym äh, betreut habe. Das war das Amateur-Event von GMC Olympics in Duisburg. Ähm, Anatoli Ball hat auch ein paar Kämpfer von sich dort betreut. Das heißt, wir sind uns auch über den Weg gelaufen. Ja. Ähm, er hat mich zwei, dreimal angeschaut gehabt. Beim dritten Mal ist er dann auf mich zugekommen. Ich dachte, okay. Also er hat mich schon vom Weiten angeguckt. Hast du gedacht, jetzt gehst du rund? Ich habe echt damit gerechnet. Ich so, okay, Warum kommt der so gezielt auf mich zu? Ne? Was, ja. was will der jetzt? Ja, so in die <lacht> Richtung, ernsthaft. Also der kam schon gezielt auf mich zu. Ich habe gedacht, okay, was ist jetzt sein Problem? Ne? Kam auf mich zu, hat mir die Hand äh, gegeben. Hat gesagt, können wir kurz reden? Ich ja. ich gesagt, klar, selbstverständlich. Sind wir halt ein bisschen, weil er kam mit seinen Jungs und ich stand halt mit zwei, drei Jungs äh, von uns da. Haben wir uns ein bisschen von den Jungs so äh, abgekapselt, sind halt äh, in eine ruhige Ecke gegangen, haben dann Gespräch unter vier Augen geführt. Ähm, ja, und er kam direkt mit der Message zu mir an und sagte, äh, ob ich halt schon die, die Mitteilung bekommen habe. habe ich gesagt, was für eine Mitteilung. Also, was für eine Message hast du mir überreicht. So in dem Sinne. Sagte der, nee, hast du nichts so bekommen? habe ich gesagt, nein, gar nichts. Okay, der hat gesagt... Ich werde nicht kämpfen können, habe ich gesagt, okay, aus welchem Grund? Dann sagte er zu mir, aus gesundheitlichen Problemen. Da bin ich auch nicht spezifischer darauf eingegangen. Ich habe gesagt, okay, dann lass ich das so im Raum stehen. Wenn du gesundheitliche Probleme hast, dann frage ich auch nicht großartig, warum. Ja. Äh, die einzige Frage, die ich dir stellen will, können wir den Kampf nach hinten verschieben, weil äh, unmittelbar nach München ist ja, äh, ist ja Düsseldorf auch ja. schon wieder dran. Das wäre ja dann am 7. März ist in München, äh, am 18. April ist dann in Düsseldorf, also quasi fünf, sechs Wochen später. Ja. Ähm, Wäre auch nicht ganz ideal für mich, weil man passt ja immer so eine Vorbereitung ungefähr zeitgemäß an, wo man dann quasi den Höhepunkt am Training erreicht hat, wo man dann also einen gewissen Level beim Sparring hat, den man aber dann nicht noch weitere vier oder fünf Wochen halten kann. Ja. Äh, nichtsdestotrotz habe ich ihm das angeboten, aber er hat direkt mit dem Kopf genickt und hat gesagt, äh, gewackelt und hat gesagt, den Kampf können wir auf gar keinen Fall nach hinten schieben. Also zumindest mal nicht fünf Wochen genau. später. Ja. Ja, also nicht äh, fünf Wochen später, sondern eventuell. Weitere Monate, habe ich gesagt, okay, dann hoffe ich nur, dass ich einen Ersatzgegner finde. dir wünsche ich gute Besserung. Er sagt doch zu mir, ich habe richtig Bock auf den Kampf, ich ärgere mich richtig, ich will auf jeden Fall den Kampf sehen. Habe ich zu ihm gesagt, mir geht es genauso. Und nicht nur wir wollen den Kampf machen, sondern auch die Zuschauer wollen den Kampf sehen. Absolut. Weil äh, es ist auch ein Kampf, wie du auch im Vorfeld gesagt hast, so der gehypt wurde, aufgrund ein paar Konfrontationen zwischen uns beiden. Ja. Ist mehr so, so ein Kampf, wenn man jetzt im übertriebenen Sinne so denkt, wie zwischen Habib und Tony Ferguson, der oftmals angesetzt wurde, dann aber wiederum auch auf ja auch von meiner Seite aus mal aus äh, äh, Gründen abgesagt werden musste, jetzt aus seinem Grund abgesagt werden musste und ja, das ist halt ein Kampf, den wollen die Zuschauer halt sehen. Deswegen ist es halt sehr sehr bitter, dass der wieder abgesagt wurde. Also
1: da sind ja ganz viele Sachen drin. Das erste Ding ist, ähm, ich bin Happy zu hören, dass ihr auf der einen Seite natürlich auch hitzig miteinander oder übereinander gesprochen habt, teilweise äh, vor dem Kampf, was ja auch vor dem Kampf, auch. also eigentlich wollen das ja auch viele Leute sehen, dass da so ein bisschen Bad Blood herrscht, auf der anderen Seite, dass ihr aber auch in der ähm, Lage seid, so professionell damit umzugehen, zu sagen, hey, wenn da jetzt was ist, wir begegnen uns, wir schütteln uns die Hand, wir sprechen darüber ähm, und es kommt eben nicht zu einer Auseinandersetzung. Also ich kann mir auch andere Szenarien vorstellen, wenn so zwei Pulks von Kämpfern aufeinander zumarschieren und der eine sagt, Ey, lass mal reden. Ähm, habe ich auch schon andere Sachen gehört. Äh, auf, also das finde ich erstmal super. Andere Sache ist für all die Leute, die jetzt äh, zusehen, zuhören und dann noch ein bisschen zusätzlichen Klärungsbedarf haben. Wir haben ja ursprünglich mal gedacht, dass wir euch beide hier im ähm, Podcast haben, aus besagten gesundheitlichen Gründen kann, äh, Anatoli heute nicht hier sein. Wir haben ihn aber nachher noch zu Skype, äh, per Skype zugeschaltet und da können wir noch ein bisschen fragen. Ich weiß nicht, ob er uns, wie viel er uns da transparent machen kann zu seiner äh, gesundheitlichen Situation. Soweit ich es verstanden habe, ist jetzt aber nichts groß bedrohliches im Sinne von lebensbedrohlich oder so, oder dass die Karriere komplett ähm, im Argen ist oder äh, Fragezeichen, ob er die weitermachen kann. Das ist zumindest mal, weil du eben gesagt hast, nee, Rematch wird es nicht geben. Also zumindest mal jetzt in der ersten oder im ersten Quartal in 2020 nicht. Also da können wir aber nachher noch ein bisschen einhaken. Mal gucken, wie viel er uns dazu verraten kann. Und äh, du hast jetzt eben den Vergleich gemacht,
2: äh, Habib gegen Toni. Wer bist du in dem Szenario? Ja, im übertriebenen Sinne. Ja gut, <lacht> da ich äh, davon ausgehe, dass Habib gewinnt, bin ich Habib. <lacht> <lacht>
0: Sehr gut. Ja. Ähm, ja, also ich bin bei Andreas. Ich glaube auch, dass äh, Anatolie keiner ist, der leichtfertig sowas absagt. Ich glaube, der hätte auch Bock auf den Kampf gehabt. Wie gesagt, wir werden nachher äh, mit ihm nochmal sprechen. Ähm, dann kannst du natürlich auch gerne da vielleicht nochmal nachhaken. Ich glaube, da werden wir ein bisschen äh, ja, äh, aufklären können, woran das Ganze hing. Äh, wie oft war der Kampf jetzt angesetzt? Ich glaube, dreimal auch. Ne? Dreimal wurde der Kampf. ist also wirklich Sitzung, ein bisschen ne? wie bei Habib und Tony. Ne, die ja jetzt zum fünften Mal, glaube ich, Geht äh, die, wirklich in haben. die Richtung, Geht wirklich ja. in die Richtung. Ähm, jetzt ist das eine etwas komische Situation, weil Leute, die, oder sagen wir mal Außenstehende, können sich immer gar nicht so richtig vorstellen, wie läuft denn sowas überhaupt ab? Wie wird so ein Kampf äh, angesetzt? Wer erfährt wann von was? Und äh, die schauen dann immer ganz erschrocken, wenn die erfahren, okay, du erfährst von ihm persönlich auf irgendeiner Veranstaltung, wo ihr euch zufällig trefft, davon, dass der Kampf gar nicht stattfindet, zwei Wochen oder drei Wochen, bevor er stattfinden sollte. Weißt du, also Kriegt man da nicht einen Anruf vom, vom, vom Promoter oder wie, wie läuft sowas denn ab? Ja, also ich glaube, aufgrund dessen, weil äh,
2: ja, mein Manager oder der Promoter, der Veranstalter, der Matchmaker mich nicht verunsichern wollte und einfach mhm. wirklich äh, ja, mich nicht aus dem Konzept bringen wollte, hat er mir erstmal nichts Bescheid gesagt. Mhm. Äh, diesbezüglich, dass der Kampf gegen Anatoli Ballen nicht stattfinden wird, weil äh, es bringt dich einfach ein bisschen aus dem Konzept. Ne? Ja. Wenn du hörst, dass Kampf, auf den du dich wirklich so riesig freust, weil ich muss ehrlich dazu sagen, ähm, ich habe mich noch mal spezifischer und direkter auf den Kampf gegen Anatoli Ball vorbereitet, weil es einfach eine persönliche Sache ist, dass ich wirklich äh, morgens vorm Wecker wach geworden bin, um zum Training zu fahren. So motiviert war ich für den ja. Kampf. Äh, die Vorbereitung, Gott sei Dank, lief diesmal einwandfrei. Ich trainiere quasi seit, ja, Ende Dezember, also nach Weihnachten, bis jetzt verletzungsfrei, zweimal am Tag und das sechsmal die Woche auf einem sehr, sehr guten und hohen Level. Das Gewicht ist super, wie gesagt, weil ich einfach übermotiviert für den Kampf war, ja. habe ich noch mal mehr Energie da reingesteckt, ähm, habe es mit meinem Arbeitgeber abgesprochen, ja. dass ich auch die Zeit dafür habe, ähm, fürs Training noch umso mehr, also alles lief wirklich perfekt. Ähm. Und zu deiner Frage, wie äh, man halt, wie ein Kampf überhaupt so zustande kommt, also bei den Amateuren ist das so, die wissen am Kampftag noch nicht, ja. wem die kämpfen. Aber bei uns ist es halt so, wir sind halt mittlerweile auf einem Level da. Selektiert man ja so ein bisschen aus. Also man kommt gewisse Gegner so zugestellt, man hat zwei, drei Optionen, man geht hier dann mit dem Manager oder mit dem Promoter durch. Und äh, die Auswahl in Deutschland ist ja nicht so groß, sage ich mal. Ja. Also man hat gute Kämpfer definitiv, insbesondere in der Gewichtsklasse. Das sieht man nicht nur in der UFC oder bei Bellator, sondern auch bei GMC ist die ja. bestbesiedelste Gewichtsklasse. 70 und halt die neue Gewichtsklasse 75 Kilo ähm, ja und wie gesagt, dann stehen da halt Gegner zur Auswahl, man bekommt 8 bis 10 Wochen vorher Bescheid Ja und dann halt zwei Wochen vorher mitgeteilt zu bekommen, dass der Gegner doch äh, oder dass der Kampf jetzt nicht abgesagt wird aber dass der Gegner halt gewechselt ja.
0: wird, ist es halt natürlich schon äh, ja, ärgerlich definitiv Total. Und äh, wir sehen jetzt hier auch die Reaktionen im Chat, die sind natürlich wie erwartet äh, enttäuscht. Also viele Leute haben sich, äh, so wie wir auch und so wie du wahrscheinlich auch mega auf diesen Kampf gefreut. Aber, und das hast du jetzt so ein bisschen schon mitklingen lassen, äh, der Kampf, dein Kampf ist nicht geplatzt. Also du wirst trotzdem kämpfen, ähm, aber es steht noch nicht so hundertprozentig fest gegen wen. Das habe ich richtig verstanden. Ne? Und man hat dir ein paar Gegner vorgelegt, glaube ich. Mhm. Ist richtig, genau. Ja. Also äh, nachdem
2: Anatoly Ball mir das mitgeteilt hat vergangenen Samstag äh, auf dem Event, das war ein Event von GMC Olympics, das heißt Dennis ist ja äh, nicht weit entfernt gewesen, ja. bin dann halt zu ihm gegangen, habe ihm gesagt, äh, alles gut, Anatoly Ball hat mir das gerade mitgeteilt, ne? also für mich ist einfach nur wichtig, dass ihr einen Ersatzgegner findet. Ne? Natürlich würde ich gerne gegen Anatoly Ball kämpfen. Ist halt leider so, genauso wie es äh, vorletzte Woche nicht sein sollte, dass wir hier äh, im Studio sein sollten, aufgrund dessen, weil halt dieser Sturm war. Ja. Ne? Man ärgert sich immer, aber im Nachhinein denkt man sich, okay, wer weiß, wofür das gut war. Und jetzt hat man halt mehr Informationen zwei Wochen später. Vor ja. zwei Wochen hatte ich diese Information nicht. Deswegen können wir jetzt in dem Chat und auch vor allen Dingen dem Zuschauer, dem wir das schuldig sind, dann auch direkt mitteilen und das vor Ort. Äh, sagen, dass der Kampf nicht stattfindet, aber wir haben einen Ersatzgegner, zu deiner Frage, also wir wurden dann auch ja. direkt ein, zwei Gegner äh, vorgeschlagen, mehr oder weniger, oder nicht mir, sondern meinem äh, Trainer und Manager, ja. und ja, diese Option gehen wir jetzt durch, und ich bin auf jeden Fall guter Dinge, dass auch ein Ersatzgegner gefunden wird, auch wenn es halt nicht immer so leicht ist, also zwei Wochen, also mir wurde es auch schon ein paar Mal angeboten, zwei Wochen vorher, ja, ja. vom Event, äh, Cage Warriors, schreibt dir, willst du den Hauptkampf machen gegen einen Typen, ja. ich weiß nicht, wer da Champion war in der 70-Kilo-Klasse, der eine 14 oder 15 0 hatte, ich weiß nicht mehr aus dem Kopf, wo du dir denkst, ey, zwei Wochen vorher wird dir ein Kampf angeboten. Okay, da muss aber auch zumindest die Kohle stimmen. Ja. Wenn du zwei Wochen vorher Ja Ja, klar,
0: logisch. Musst, ne? Also es ist ja auch im Sinne der Karriereplanung nicht sinnvoll. Mhm. Äh, auf, ab einem gewissen Niveau äh, ist es einfach sehr, sehr schwierig, solche Kämpfe kurz sich anzunehmen. Brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Äh, bin ich vollkommen bei dir und ihr seht es, liebe Zuschauer, der Andreas, der ist hier schon ganz geschäftig am äh, am hier neben mir. Äh, das bedeutet in der Regel, er versucht eine Skype-Schalte zustande zu bekommen und hat das ausnahmsweise auch mal geschafft. Ähm, deswegen würde ich sagen, wir sprechen über deinen neuen Gegner, vielleicht gleich äh, und schalten ja. jetzt erstmal den Anatol. Die Bahl äh, zu, der hier schon in den Startlöchern steht und uns ein bisschen aufklären wird, äh, woran es denn liegt, dass wir ihn leider nicht sehen werden in München. Wir haben es ja gerade schon gesagt, kann man nicht vorstellen, dass er so einen Kampf leichtfertig platzen lässt. Anatoli, sei gegrüßt. Erzähl mal, wie geht's dir? Du siehst ja auf dem ersten Blick äh, erstmal ganz gesund aus. Ähm, wo klemmt die Säge? Ja, bitte. Woran äh, scheitert's? Warum äh, können wir dich nicht sehen in München? Was hast du denn? Was
3: plagt dich? Genau, also ich kann ja den kampf gegen wo jetzt nicht machen aus gesündlichen gründen ja und deswegen also ich bin jetzt auch schon seit zwei wochen nicht mehr im training und muss seit zwei monaten schon äh, nee, nee, zwei wochen zwei, zwei wochen, wochen. Mhm. genau muss noch eine woche aussetzen nehme auch medikamente zu mir und von daher ist es einfach nicht möglich also
0: ja, also wir haben das jetzt gerade auch schon gesagt. Äh, jeder, der dich kennt, der deine Kämpfe kennt, weiß, du bist ein Kämpfer durch und durch. Du wirst jetzt nicht, äh, ich sag mal, wegen dem Schnupfen äh, diesen Kampf absagen. Ich rutsche hier mal ein bisschen zum Mo rüber, dass man dich ein bisschen besser sieht. Ähm, ja, und weg von mir. Du, und weg von Andreas, genau. Ähm, magst du ein bisschen näher darauf eingehen, was du für eine, für eine Erkrankung hast? Ist das was, worüber du sprechen kannst?
3: Also ich habe äh, richtig heftige Hautprobleme. Und dadurch kann ich auch seit zwei Wochen nicht mehr trainieren. Ich habe ja Neurodermitis und das war mir schon bekannt. Also ich habe das schon seit Jahren. Allerdings jetzt durch den ganzen Stress und durch das ganze Training es ist es komplett eskaliert. Ich habe äh, Ausschlag am ganzen Körper gehabt. Es sah wie eine Verbrennung aus und ich konnte dann einfach auch nicht mehr trainieren, weil sobald ich angefangen habe zu schwitzen durch dieses... Salzige, das hat meine Haut so zerfällt und ich habe halt äh, auch Schmerzen gehabt.
1: Für Leute, die das nicht einordnen können, könnte man jetzt, wenn man zu Hause auf der Couch sitzt und Kämpfe immer äh, verfolgt mit hochgelegten Beinen und äh, der Eisschale auf dem äh, Schoß, denkt man sich, ja wie, da hat er ein bisschen äh, Juckreiz und dann kämpft er nicht. So wird es nicht sein. Also Marc hat es eben schon gesagt, wir kennen dich als absoluten Krieger. Jeder, der auch nur einen deiner Kämpfe gesehen hat, der weiß, du wirst nicht leicht, leichtfertig irgendwie einen Kampf absagen. Ähm, erklär mal ganz kurz, äh, wie ergeht es dir mit dieser Neurodermitis? Du sagst, du hast es schon seit Jahren, dass Hattest du aber in der Art und der Intensität vor deinen anderen Kämpfen so nicht? Habe ich richtig verstanden?
3: Genau. Also dadurch, dass ich jetzt im Jahr 2019 die zwei Kämpfe durchgezogen habe und auch wegen meiner Arbeit und so weiter und so fort, Familie, also ich habe da auch wirklich keine Zeit, mich auszuruhen. Außerdem muss ich auch mein Team hier leiten. Und durch den ganzen Stress, durch den ganzen Training, was ich hier absolviere, ist es einfach nicht, nicht mehr möglich. Natürlich äh, sage ich komplett ungern einen Kampf ab und es ist auch, ich habe es mir auch schwer getan, diesen Kampf hier abzusagen. Weil im Endeffekt wurde der Kampf hier zum dritten Mal abgesagt. So dreimal wurde der Kampf angesetzt und zum dritten Mal findet er nicht statt. Ich finde es mehr als nur ärgerlich und ich muss mich auch erstmal damit, so ich sagen... Ich musste erstmal die Absage auch selber akzeptieren. Also die Tatsache, dass ich nicht antreten kann. Aber wie gesagt, die Ärzte haben mir davon abgeraten und ich habe es auch bei mir selber gemerkt, dass es einfach nicht möglich ist, weil ich konnte keine Tränenzeit normal absorbieren, ich konnte nichts mehr machen.
1: Ja, okay. Also das äh, glauben wir dir auf jeden Fall ungesehen, dass es daran liegt. Jetzt äh, ja, ist es tatsächlich so eine Geschichte, die sich langsam bei euch entwickelt. Wir haben eben gesagt, es ist so ein bisschen wie Rabib gegen Tony. Man hat das Gefühl, es soll einfach nicht sein, so wichtig. Aber verstehe, möchtest du gerne das Matchup nachholen, richtig, oder?
3: Auf jeden Fall. Also ich habe ja mit Mo auch schon geredet gehabt und wir waren uns da einig, dass wir diesen Kampf auf jeden Fall machen. Und wie gesagt, also der Kampf wird definitiv äh, neu angesetzt und wir werden den Kampf auch machen.
0: Wie sieht es denn perspektivisch für dich jetzt aus, was den Heilungsverlauf angeht? Also was genau macht man? Bekommst du da jetzt Antibiotika dagegen oder eine Salbe oder wie muss man sich das vorstellen? Und was sagt der Doc denn, äh, wann das in den Griff zu kriegen ist? Und wie kannst du verhindern, dass das in Zukunft nochmal kommt? Weil ich habe das ja jetzt glaube ich so verstanden, dass das so ein bisschen durch den Stress alles auch verstärkt
3: wurde. Genau. Also ich war ja in einer Hautklinik hier bei uns in Tübingen und wir sind ja darauf spezialisiert. Und als ich hier halt davon erzählt habe, was ich überhaupt mache, dann hat die, die Arme so an den Kopf gegriffen und hat gemeint, ja, das geht überhaupt nicht. Weil viele verstehen zum Beispiel unter Sport was ganz anderes, was wir letztendlich machen, mit zwei Drinks am Tag und richtig Körperkontakt und richtig Fettspitzen. Und meine Haut kommt da einfach nicht mehr durch den Morgens trainiere, ich schwitze, ich dusche und so weiter und so fort. Also ich darf auch zum Beispiel bei der Dusche jetzt keine normalen Duschgäle benutzen oder Haarschlampe. Ich muss da auch jetzt voll drauf achten und alles ohne irgendwelche Parfümstoffe oder sonstiges.
1: Also die Haut hat nicht genug Zeit, sich zu regenerieren im Endeffekt. Genau. Weil du immer die Belastung hast vom Training, dann noch... Die Belastung vom, vom Duschen, was ja auch äh, den natürlichen Schutzfilm der Haut irgendwie angreift und dadurch kommt das. Ist denn jetzt die Gefahr gegeben für zukünftige Kämpfe, dass äh, wir wieder damit rechnen müssen, dass es kurzfristig zu so einer Erkrankung kommt?
3: Äh, ich hoffe jetzt nicht, dass es noch mal in dem Maß sich ausbreitet, wie, wie ich es jetzt gehabt habe. Äh, Arzt hat gesagt, die Sprünge sind einfach so, manchmal kommt es dazu, manchmal kommt es nicht und man muss halt einfach nur auf die Haut achten und genau, mehr, mehr auch nicht und wirklich darauf schauen, dass die Haut gepflegt ist und gerade solche Sachen mit Dusche und Duschgel und so weiter und so fort. Stress spielt natürlich auch eine riesengroße Rolle.
1: Mhm. Ja gut, dann hoffen wir mal, oder andersrum, du hast ja auch schon super viele Kämpfe absolviert, wo es kein Thema war. Hoffen wir mal, dass das jetzt eine Ausnahme war und dass wir einmal da mit dem Schrecken davon gekommen sind. Wir haben ja den Mann, gegen den du kämpfen solltest, hier vor Ort im Studio. Hast du noch irgendwas mit ihm zu besprechen? Willst du ihm noch irgendwas sagen?
3: Also ich habe den schon in Duisburg alles gesagt. Wir haben uns da kurz unterhalten. Ich habe den auch darauf angesprochen, dass ich nicht in der Lage bin, in München jetzt anzutreten und wir haben die Sache auch besprochen gehabt und mehr habe ich eigentlich da auch nicht zu sagen. Also
1: okay, hast du noch irgendwas, was du jetzt eins zu eins loswerden willst,
2: Marcel? Hast du noch irgendwas, was du Anatoli mitgeben willst? Was ich ihm mitgeben will: werde auf jeden Fall gesund, steige wieder ins Training ein, intensiv, werde fit. Ja, und wir können den Kampf dann nachholen. Also wir gucken, was die Kämpfe halt jetzt meiner Seite ausbringen, äh, die nächsten Kämpfe. Also ich werde definitiv in München kämpfen. Ähm, ich weiß ja dann nicht, wie lange du halt brauchst für die Erholungsphase, wie viele Kämpfe ich dann in der Zwischenzeit schon habe. Aber nichtsdestotrotz würde ich äh, den Kampf gegen dich, wie wir halt auch besprochen haben, sehr gerne nachholen. Ich denke, das kriegen wir auch hin.
3: Genau, danke.
0: Was glaubst du denn perspektivisch, wann so ein Nachholekampf oder generell der nächste Kampf von dir äh, möglich wäre? Weil ich glaube, ihr habt euch in Duisburg äh, ja schon irgendwie ein bisschen länger besprochen. Und ich glaube, Morde hat dir vorgeschlagen, man könnte es ja auf den Düsseldorf-Event im April verschieben. Da hast du gesagt, nee, das ist, äh, das ist zu kurzfristig. Äh, logischerweise, wenn du sagst, du hast jetzt seit zwei Wochen nicht trainiert und so weiter, äh, dann, dann wäre das ein bisschen knapp. Ab wann könnte man mit Anatoly Bahl wieder rechnen, wenn alles optimal läuft?
3: Also ich muss jetzt noch die Woche, also die Woche ist ja schon vorbei, weil nächste Woche muss ich noch komplett aussetzen und ich muss noch Medikamente zu mir nehmen und die Medikamente, die ich halt zu mir nehme, die sind nicht, äh, die, also die lassen schon Spuren, weil ich muss halt Kortison zu mir nehmen und das zerfällt es halt einem richtig. Und nächste Woche muss ich das Ganze noch machen und dann muss ich nochmal zum Arzt gehen und das Ganze abchecken. Und ich hoffe, dass ich über nächste Woche schon gleich mit dem Training anfangen kann.
1: Also ich sage jetzt einfach mal, nicht, dass das irgendjemand interessieren würde, aber Köln im September ist äh, um die Ecke bei dem Kollegen hier, der neben uns sitzt. Und ähm, irgendwie haben wir gute Erfahrungen gemacht in Köln mit dir auch, Anatoli. Also das wäre was, äh, das würde ich mir auf jeden Fall antun.
3: Nee, Köln habe ich mir auch schon überlegt gehabt. Das ist eine... Große Bühne ist eine Hammerbühne, für vor allem für so einen Kampf, Mo und ich. Also, und ich glaube, wir werden schon dafür dann sorgen, dass es auch kracht. Oder wir werden die Halle schon voll bekommen, denke ich mal. Weil okay, im Endeffekt dann... jeder diesen Kampf sehen. Und ja. das Wichtigste ist halt, dass wir beide diesen Kampf auch machen möchten.
1: Ja, das äh, bezweifle ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, ihr beide habt Bock auf diesen Kampf. Die Fans haben Bock auf diesen Kampf. Wir merken es auch im Chat. Wir merken es an den Reaktionen. Die Leute sind auf der einen Seite sehr, sehr traurig, dass er nicht zustande kommt. Auf der anderen Seite hören wir aber auch heraus, gibt es viel Verständnis für deine Situation. Also nochmal, dir wird jetzt keiner unterstellen, dass du da quasi ein, äh, ein Hintertürchen nimmst, um den Kampf nicht zu machen. Und ähm, ja aufgeschoben, ist ja nicht aufgehoben, dann wünschen wir dir auf jeden Fall gute Besserung, hoffen, dass du da schnell wieder auf die Beine kommst, schnell wieder auch mit dem Training anfangen kannst, auch vielleicht ein bisschen für dich selber rausfindest, was der Auslöser ist bei dieser Krankheit, was das triggert, sodass das nicht nochmal passiert vom nächsten Kampf und ähm, werden bestimmt auch vorher nochmal mit dir sprechen, aber dich dann irgendwann in absehbarer Zeit wieder bei GMC sehen.
0: Danke euch. Ja, wir danken dir, Anatoli, dass du dir hier auch die Zeit genommen hast, uns ein bisschen aufzuklären äh, über die Hintergründe der ganzen Situation. Äh, auch von mir natürlich äh, gute Besserungen. Ähm, komm erstmal wieder äh, auf den Damm und zurück ins Training und dann sprechen wir einfach nochmal. Wie äh, Andreas schon gesagt hat, äh, würden wir uns dann im September vielleicht äh, gern anschauen, den Kampf. Also, beste Grüße erstmal äh, zu dir und äh, auf Wiedersehen.
3: Ja. Ich danke euch und wir werden auf jeden Fall diesen Kampf nachholen, also so viel kann ich sagen. Wie gesagt, Mo und ich sind sehr interessiert an dem Kampf und die deutsche MMA-Szene wird es auf jeden Fall auch zu sehen bekommen. Und Mo, wir sehen uns dann in Köln, denke ich mal. Ja,
0: okay, let's do it! Wunderbar, das war der großartige Anatoli Bahl, der sibirische Tiger. ja Und für alle, die jetzt sagen, Mensch, wenn er da nur so ein Hautjucken hat, warum kann er da nicht trainieren oder kämpfen? Lasst euch gesagt sein, Hautkrankheiten sind kein Spaß. Lasst euch von einem sagen, der eine Fresse hat wie vom Panzer überrollt. Also das äh, kann schon nicht ohne sein. Und auch die Medikamente, die man da nimmt, sind nicht ohne. Äh, gehen mega auf die Leber und äh, ja, verlangen dem Körper schon einiges ab. Also der Anatoli soll da erstmal fit werden. Äh, und ja, ja wie Andreas besser kann man es nicht formulieren, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Äh, was ich super fand, dass muss man mal sagen. Also man hat sich ja den Trailer im Vorfeld angeschaut und da hat man schon gemerkt, ihr beiden äh, habt ein bisschen Beef miteinander. Äh, nichtsdestotrotz war das hier eine, ja, eine total professionelle äh, Geschichte jetzt mit euch beiden, äh, dass du ihm da auch noch gute Besserung wünscht und so. Also das ist ja was, was wir, was wir auch nicht so häufig sehen im Kampfsport, sage ich mal. Toll. Ja, definitiv. Also Sport ist eine Sache, Gesundheit ist die andere Sache.
2: Und wenn einer gesundheitliche Probleme hat, jetzt insbesondere so eine Hautkrankheit, ja. äh, ich habe auch ein äh, ja älteren Mann, der, den ich äh, also Personal-Training gebe, der auch mit einer Hautkrankheit zu kämpfen hat und ich sehe das halt immer wieder, wenn ich Pratzentraining mit dem mache, der bandagiert sich die Hände, danach zieht er die Boxhandschuhe aus, macht die Bandagen ab, alles ist aufgeratscht, aufgeplatzt, also es ist schon sehr, sehr unangenehm, von daher unabhängig davon, ob es eine Hautkrankheit ist oder irgendwas anderes, ähm, ich bin sogar froh, dass es in Anführungszeichen nur eine Hautkrankheit ist, ja. weil ich habe mir schon äh, ja, ernsthafte Gedanken gemacht, dass es noch was äh, ja, schlimmer ja. es ist. Also von daher gute Besserung und wie er schon gesagt hat. Da sind ja noch ein paar andere Sachen drin. Also wer solche Medikamente
1: nimmt und dann noch einen Weightcut hinten raus macht. Also angenommen, er sagt, nee, ich will das ja. Ding nicht absagen, weil ich bin Bal, ich bin der Härteste unter dieser Sonne, macht dann trotzdem diesen Weightcut. Der wird ja dann, selbst wenn er den Kampf antritt, das wird ja nicht der Bal sein, den wir kennen und den wir auch sehen wollen. Und das ist auch nicht der Bal, gegen den du kämpfen und gegen den du auch gewinnen willst. Du ja. willst ja gegen jemanden gewinnen, der ähm, auf der Höhe seiner Leistungsfähigkeit ist. Und wenn der im Nachhinein, es stellt sich raus, ja der war aber angeschlagen oder so, das nimmt dir ja auch was von deinem Sieg, solltest du gewinnen. Insofern ja. haben wir die Hoffnung, dass wir im September dann das Matchup sehen. Du bleibst bitte gesund. Er ist dann hoffentlich wieder gesund. Und ähm, dann haben wir das Matchup, das wir brauchen. Jetzt haben wir natürlich eine neue Situation. Die Karten wurden neu gemischt. Hier im Chat sind schon äh, einige Matchmaker unterwegs. Die haben auf jeden Fall Bock auf Wertko
2: als Gegner, gegen, äh, gegen den du antreten könntest. Wie geht es dir mit der Idee? Wie schon bereits gerade angesprochen. Also die Auswahl an Kämpfer, die du in Deutschland hast, ist halt ja, also an ich sag mal jetzt, die wirklich an der Spitze sind. Mhm. Die auch wirklich so Anspruch auf den Titelkampf haben. Und Wertko ist einer der Kandidaten, der wirklich Anspruch auf den Titel hat, der einen Bombenkämpfer ist, der einen Bombenkampfstil hat. Ich habe selber auch schon zusammen mit ihm trainiert. Also, ich fahre sehr oft ins MMA Spirit zum mm. Training, zum Sparring und er ist wirklich ein sehr, sehr starker Mann. Und ein Vorschlag gegen Alexander Wertko zu kämpfen ist natürlich immer eine Option. Mm. Insbesondere, weil er den Anspruch hat. Man sieht das allein an dem Kampf, den er gegen Anatoli Ball in Köln ja. auch gemacht hat. Also,
0: das war wirklich eine Schlacht. Absolut, jetzt hat äh, Alexander Wertko, das wisst ihr noch nicht, wir wissen es schon, äh, ihr wisst es aber gleich, da kommen wir am Ende der Sendung noch dazu, äh, jetzt hat Alexander Wertko schon erstmal was anderes zu tun genau. äh, im April, aber wie gesagt, dazu später mehr, wäre aber nichtsdestotrotz tatsächlich ein sehr, sehr äh, toller Kampf, der früher oder später eigentlich kommen muss, muss man sagen, ähm, jetzt haben wir bevor wir mit Anatoly gesprochen haben, ja gesagt, das läuft so ab, du bekommst oder dein Management bekommt, ich sag mal, ein paar Gegner vorgeschlagen, dann guckt ihr euch das aus und äh, entscheidet euch für einen. Ähm, jetzt steht als Ersatzmann für Anatoli, wenn ich das richtig verstehe, noch niemand zu 100% fest. Also ihr habt dazu noch nichts abgenickt, aber äh, es ist jemand in der engeren Auswahl, über den man schon sprechen kann. Also den man schon mal nennen kann. Äh, wollen wir das vielleicht mal kurz tun? Äh, Andres, ich glaube, du hast den Kollegen auch schon offen. Ich habe gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, äh, um. wer das überhaupt war, weil da auch die Gegner jetzt schon gewechselt haben, in dieser Woche schon wieder mehrfach. Also also das muss man sich auch vorstellen, zwei Wochen vor dem Kampf, du bist mitten im Trainingslager, erfährst zwei Wochen vorher, dein eigentlicher Gegner, auf den du dich vorbereitest, sagt ab und dann bekommst du, ich sag mal, täglichen neuen vorgelegt. Wie geht's einem da? Ja, das ist ja auch das, was ich gerade
2: angesprochen habe. Vielleicht war das auch einer der Gründe, warum äh, ja mein Manager und der Veranstalter mir nicht mitteilen wollte, erstmal, obwohl die halt mhm. schon im Vorfeld wussten, dass Anatoli Ball ausfällt, äh, halt mir das mitzuteilen, dass ja. er ausfällt, weil es bringt einen schon ein bisschen aus dem Konzept. Wenn du weißt, okay, Dein Gegner fällt jetzt aus, bekomme ich überhaupt einen Ersatzgegner so schnell? Ja. Wer ist mein Ersatzgegner? Habe ich Aber überhaupt einen ja, oder trainiere genau. ich heute umsonst? Ich meine, du hast auch schon so viele Kämpfe auf der Uhr. Ich meine, in deiner Karriere oder bei jedem MMA-Kämpfer kommt es vor, äh, dass man in der Vorbereitung der Gegner einfach abspringt. Ne? Und auch wenn es nur diese 5% sind, die die das vom, äh, von deinem Training nehmen, es sind im Endeffekt 5% und die können halt entscheidend sein. Ne?
1: Also ich kenne das, du, du fährst zum Training und hast so ein Bild im Kopf. Okay, mein, mein Gegner, der trainiert jetzt auch, der weiß, äh, ja. um was es geht, dann und dann treffen wir uns um die Uhrzeit und dann geht's rund und dann heißt es, Gegner ist abgesprungen, wir suchen einen Ersatzgegner. Das dauert zwei, drei Tage und weiß nicht, wie es anderen Leuten damit geht, aber ich habe immer diese zwei, drei Tage zwar auch trotzdem trainiert, aber im Hinterkopf Klar. immer dieses Gefühl gehabt, so ja, komm, die letzte Runde brauchst du nicht, weißt ja nicht, ob es überhaupt zustande kommt und es macht einfach was mit der, mit der Motivation, mit dem Kopf Definitiv. und das brauchst du eigentlich gar nicht in der Vorbereitung ja. und dann da trotzdem auf Kurs zu bleiben, dann da trotzdem alles rauszuholen auf einen potenziellen Gegner hin, ist natürlich schwierig.
2: Ja, hundertprozentig. Aber ich bin generell ein Typ, das habe ich auch schon gerade angesprochen, auch wenn Anatoli Ball abgesagt hat, für mich war es einfach nur wichtig, dass überhaupt ein Ersatzgegner zustande ja, kommt. Ich bin einfach im Training geblieben. Ähm, Anatoli Ball hat es mir, wie gesagt, letzte Woche Samstag gesagt. Sonntag früh bin ich aufgestanden und auch wieder ganz normal zum Training gegangen, auch wenn bis dato halt kein Ersatzgegner äh, feststand. Ja. Ähm, auch da jetzt wieder so ein, zwei Gegner vorgeschlagen wurden. Der eine hat dann auch wieder abgesagt. Also da stand wieder einer in Anführungszeichen fest und so, mhm. der ist ein potenzieller Gegner. Irgendwie einen Tag später hieß es dann auch: Okay, der ist es doch nicht. Jetzt ist es doch der. Dann guckst du irgendwann mal, wenn du mitten in der Nacht wach wirst, weil dein Sohn, keine Ahnung, wieder eine volle Pampers hat, guckst du auf dein Handy, kriegst einen share, äh, share eintrag äh, mhm. zugeschickt per WhatsApp, guckst du, machst du kurz auf, siehst irgendeinen Kolumbianer da, ne, mit einer Statistik, guckst du auf die Statistik, denkst du, okay, ich guck morgen früh, guckst dir dann morgens früh ein, zwei Kämpfe von den an und das war es dann auch für mhm. mich. Weil auch wenn ich einen gewissen Gameplan gegen Anatoly Ball im Training ausgeübt habe, im Endeffekt habe ich im Training alles trainiert. Ich habe auch mittlerweile, ja, ich sag mal, ein bisschen Erfahrung gesammelt, ich trainiere schon sehr lange, das heißt äh, ich muss in allen Bereichen gut sein.
1: Ja, Du bist kein One-Trick-Pony, du bist überall äh, versiert, du kennst dich überall aus genau. und das ehrt dich natürlich auch, dass du sagst, okay, auch so kurzfristige ähm, Veränderungen nimmst du hin, das gehört leider auch zum Kampfsport mit dazu. Ja. Und was viele Leute vielleicht da draußen gar nicht so richtig verstehen, ist natürlich auch ein fettes Investment, so eine Vorbereitung. Du hast ja auch gesagt, du hast deinem Chef gesagt, hey, ich kämpfe, ne? ich brauche ein bisschen mehr Freiraum. Ja. Der hat dir den auch gegeben glücklicherweise, da bist du ja in einer Situation, die ähm, viele Leute nicht so haben. Mhm. Ähm, und äh, willst natürlich auch, dass das Investment jetzt zumindest nicht komplett
2: umsonst war. Das äh, kann ich Klar. gut nachvollziehen. Definitiv, so eine Vorbereitung, wie du gerade gesagt hast, ein Investment, das, es kostet einfach Kohle. Ne? Ja. unabhängig davon, ob du jetzt eine Vorbereitung in Deutschland machst oder ins Ausland fliegst, es kostet Geld. Ja, auch alleine also du
1: hast Trainingsreisen angesprochen ins Ausland oder du fährst mal zum Spirit oder du ernährst ja. dich anders, also sind ja alles Dinge, die da mit reinkommen. Natürlich. Die Familie leidet drunter, ja, ich bin ja. mir relativ sicher, dass du dann, wenn du eine wichtige Trainingseinheit hast, morgens Sparring oder so, deiner Frau mal sagst, steh du mal auf und mach die Pampas nachts ja. und äh, ich mach's nicht. Ähm, das sind alles Dinge, die äh, die damit reinspielen und äh, Investment auf ganz vielen Ebenen. Jetzt haben wir aber sogar schon eine Grafik von deinem äh, also Gegner.
0: offensichtlich hat da der Manager hintenrum schon wieder was klar gemacht, von dem du nichts ja. weißt. Also zumindest ja. gibt's von GMC schon mal eine Grafik mit dem neuen Gegner. Wir sehen es hier, ein Kolumbianer, Diego Mauricio Jaimes Otalora, ist jetzt erstmal ein Name, der einem nicht sagt, aber äh, die Bilanz ist eine ganz ähnliche äh, wie deine, also das äh, ist zumindest vom, von der Erfahrung her, seid ihr da auf Augenhöhe, äh, von der Größe her nicht ganz, er ist ein bisschen kleiner, dafür, dem Bild nach zu urteilen, ein bisschen breiter, ohne dir zu nahe treten zu wollen, also der junge Mann sieht schon relativ stabil aus, wie die Jugend heutzutage sagt. Ein paar Jahre mehr hat er auf dem Buckel. Ähm, was sagst du dem Gegner? Ist das was, was du dir vorstellen kannst? Und hast du von ihm schon mal was gesehen, gehört? Also erstmal zu dem Namen. Da hat jemand den
2: Dennis Haji Abdurrahmanoglu schon getoppt. Allein der Name ist schon schwieriger. <lacht> ähm, wenn ja. der Kampf so schwierig sein wird wie der Name, dann, <lacht> schon wieder, dann hast du was vor ja. dir. Ja. Bezüglich zu dem Körperbau, Körperbau, das sage ich auch immer meinen Jungs, den Amateuren, Körperbau ist eine eine Sache. Ja. Die zweite sache ist die auf dem bild das war ja nicht meine ursprüngliche gewichtsklasse da kämpfe ich ja bis 70 diesmal ist es ja bis 75 und 5 kilo machen auch noch mal einen großen unterschied insbesondere jetzt in der vorbereitung da und ist auch ja noch kein model contest auch genau ist auch kein model contest ähm, ja also zum gegner auch wie ihr schon gesagt habt, erfahrung ist in etwa gleich er hat genauso viele kämpfe wie ich ähm, ist älter als ich zehn jahre älter als ich das heißt er wird auf jeden fall eine gewisse erfahrung mitbringen ähm, wie gesagt, ich habe den Gegner ja auch zugeschickt bekommen. Also ich habe den shadow eintrag von ihm zugeschickt bekommen. Also du
0: siehst das jetzt nicht zum ersten Mal? Nein, nein, mal so. es ja. war
2: genau der Gegner, wo ich halt in der Nacht ja. wirklich schwach geworden bin. Das ist kein Witz, wo ich gesehen habe, okay, ich habe äh, eine Nachricht, habe kurz drauf geguckt, ist ein shadow eintrag bin ich drauf gegangen und äh, ich habe mir dann am nächsten Morgen einfach nur geguckt, wem hat er als letztes gekämpft. Sein letzter Gegner, äh, den hat er auch verloren den letzten Kampf, war gegen einen... Ich weiß nicht, ob der ein UFC-Veteran war oder nur bei Ultimate Fighter mitgemacht hat, aber sein letzter Gegner, also seine letzte Niederlage ist ein Gegner aus der UFC gewesen. Das heißt, die Jungs, die er gekämpft hat, sind auch keine schlechten Jungs. Davor also hat
1: er vier in Folge gewonnen also, Genau. Ähm, ja. und ich glaube auch alles über die, über die Zeit. Also, Hauptsächlich über so, die Zeit. gegangen ist genau. irgendwie in den ersten zehn Sekunden ja. ähm, keine, keine Laufkundschaft in, in dem Sinne. Ähm, du hast jetzt dir ein paar Videos auch angeguckt von seinen Kämpfen, hast mhm. du gesagt. Wie schätzt du ihn
2: denn stilistisch ein? Also bezüglich den Videos, ich glaube, die sind da in äh, Südamerika nicht auf dem Stand, wie wir das Privileg haben, Runfighting, die Zone etc., <lacht> wo man sich dann halt die Kämpfer noch Ein-Ein angucken kann. Der hat ein, zwei Kämpfer auf äh, YouTube, die man sich anschauen kann, sind aber ältere Kämpfe eher, mhm. von daher kann man das anhand seines Styles nicht so sehr beurteilen. Aber er mhm. ist auf jeden Fall ein Typ, der, der haut, der geht nach vorne ähm, und ist auf jeden Fall ein ernstzunehmender Gegner. Jetzt unabhängig davon, äh, was man halt an Kämpfermaterial an den Videos sehen kann. Allein seine Statistik, wem er da gekämpft hat, sein Alter, das macht schon äh, viel aus. Jetzt haben hier im Chat ja im Prinzip
1: Sofort nachdem klar war, dass äh, Balen nicht kämpfen kann, die Leute mhm. nach Wertko gerufen. Mhm. Du hast gesagt, ja, Wertko, der ist ja auch, hat sich auch empfohlen als Herausforderer. Da hast du wahrscheinlich darauf angesprochen, dass du ja auch Titelträger bist. Wir sehen es mhm. äh, ja auch auf dem Bild hier. Du, bist, du hältst ja den Titel bis 70 Kilogramm, also im Leichtgewicht. Jetzt ist dieser Kampf nicht im Leichtgewicht angesetzt. Ähm, und äh, trotzdem steht das ja irgendwann mal an. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, warum du jetzt nicht im Leichtgewicht kämpfst, obwohl du auch äh, Leichtgewicht-Champion bist, hast du vor, das in absehbarer Zeit zu machen? Hast du dann, wenn der Kampf gegen Wertko kommen sollte oder auch der nächste Kampf gegen Baal,
2: wird das dann ein Titelkampf werden? Also erklär mal ganz kurz, äh, was da so passiert. Ähm, also eine geile Option, die jetzt leider nicht stattfinden wird, ist halt der Kampf zwischen mir und Anatoli Ball gewesen. Es wäre mehr oder weniger wie so ein Interimstitel um diese 75-Kilo-Klasse. Mhm. Da halt in der 75-Kilo-Klasse der Nordin aktuell Champion ist, aber der Nordin ja gefühlte 200 Jahre alt ist und auch mal langsam...
0: <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> ja. Du gehörst zu den wenigen Leuten, Sehr die das in der Öffentlichkeit sagen. Ich, dürfen, darf, da, ich darf das sagen. Ja, ich
2: darf das sagen. <lacht> ähm, ja und ich meine, Nordin hat es oft genug angekündigt, dass er auch mal langsam ein bisschen Piano machen wird und vielleicht auch... Äh, gar nicht mehr kämpfen wird, was ich mir auch nicht wünschen würde, also klar.
0: Ich Kann mir auch nicht vorstellen, ehrlich kann gesagt. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Das er seit also wir hören alle vor ihm auf, aber <lacht> Norden, wird immer noch kämpfen. Ja, denke ich auch. Ähm,
2: ja, wo war ich stehen geblieben? Okay, aber irgendwann mal ist halt wirklich Zeit gekommen, wenn man halt ein gewisses Mindset hat, dann sollte man auch am Höhepunkt seiner Karriere aufhören. Ich meine, schlaue Kämpfer wie Georges St-Pierre, ich denke mal, Habib wird es ähnlich machen, die werden irgendwann mal sagen, okay, ich habe jetzt ein Level erreicht, höher geht's nicht mehr. Im Gegenteil, ich baue nur ab. Man sieht das bei Kämpfern wie keine Ahnung, die seit 20 Jahren dabei sind, wie Fedo Emelenko, du hast ein Level erreicht, es geht einfach nicht mehr höher. Du kannst 15 Mal am Tag trainieren, sechs Mal die Woche, dein Level geht nicht mehr höher, im Gegenteil, mhm. du baust an Level nur noch ab. Das ähm, ist bei Norden jetzt nicht unbedingt der Fall, also man sieht es jetzt wirklich in seinen letzten sieben, acht Kämpfen, äh, dass er wirklich nochmal besser geworden wirklich ist. Besser ja, geworden ist. Ich auch. Ja. Ähm, auch im Training, er hält noch mit uns jungen Leuten, sage ich mal mit, ich merke das ja auch noch beim Sparring, ähm, aber Zurück zum Thema zu kommen, irgendwann ist wirklich die Zeit gekommen, wo du sagst, okay, meine Karriere ist jetzt beendet. Ich bin Titelträger in der 75-Kilo-Klasse, ich lege den Titel jetzt verkannt. Und da hast du ja wirklich nicht viele Leute zur Auswahl. Du hast halt Anatoli Ball, du hast mich und du hast Alexander Wertko zur Auswahl. Jetzt ja. sage ich mal, deutsch, deutsch deutsches Duell sind. Mhm. Klar hast du dann aus dem Ausland. Ich meine, gegen Jamil Chan habe ich schon gekämpft, er war auch so ein Kandidat. Brian Hoy, also du hast schon, der auch gegen Alexander Wettko kämpfen sollte, mhm. so ich mitbekommen, habe, ist der Kampf auch ausgefallen. Also du hast schon so ein paar Kämpfer aus dem Ausland, aber geil es ist es halt immer ein deutsch-deutsches Duell zu haben. Ne, jetzt nicht unbedingt deutschsprachige, aber halt deutsch-deutsche, die halt <lacht> ja.
0: In deutschen Total. Also da, da ja. bin ich bei dir, aber ich höre ja so ein bisschen daraus, dass du, ich sag mal so, mit, mit einem Auge zumindest äh, schon so in, in, in Richtung Superleichtgewicht schielst. Also vielleicht irgendwann perspektivisch auch mal die Gewichtsklasse hochzuwechseln. Ich frage deshalb, weil die Frage kam hier im Chat und äh, es ist ja grundsätzlich eine, die, die einen immer so ein bisschen beschäftigt. Äh, ich weiß, während deiner Babypause sozusagen äh, hast du auch ein bisschen zugenommen. Ich kann das nachvollziehen, ich nehme ständig zu. Ähm <lacht> <lacht> und äh, da hast du relativ viel gewogen, eine Zeit lang mal. Was war so das Höchste, was du wo, wo brauchst dich das? willst sagen? Boah. Wir haben uns einmal getroffen, ich glaube in ja. Düsseldorf oder Köln, ich gesagt, Alter, wie siehst du denn aus? Wechselst ja. du jetzt ein Schwergewicht? Da warst du bestimmt jenseits von 90, oder? Ich war sogar dreistellig. Ja, siehst du. Also, also ich gut. war drei -stellig. Drei -stellig. Aber wo ich diese drei Stellen gesehen habe, da bin ich direkt raus. Also jetzt ist Schluss. <lacht> jetzt ja. ist Schluss. Und äh, weil jetzt kam nämlich die Frage, wie viel wiegst du denn jetzt? Also die Leute haben jetzt hier geschätzt 80 so etwa. Kommt es hin? Haut hin, so knapp über 80. 80 haut hin, okay. Also ja. dann ist ja, äh, ist ja 70 äh, im Grunde möglich, aber 75 wäre natürlich bequemer. Also wo siehst du dich in Zukunft eher ähm, also ich werde jetzt den nächsten
2: Kampf auf 75 Kilo bestreiten. Ich werde aber definitiv auch noch dieses Jahr meinen Titel in der 70-Kilo-Klasse verteidigen. Okay. Okay. Ähm, Darauf wollte ich hinaus, genau. Definitiv. Also ich fühle mich auch noch wohl in der 70-Kilo-Kategorie. Mhm. Ich schaffe die Gewichtsklasse auch, auch wenn es anstrengend ist, definitiv. Ja. Ähm, ich meine, jetzt fragen sich viele, okay, der Wettkampf ist in zwei Wochen, der wiegt jetzt noch knapp über 80. Ja. Das sind ja bis 70 Kilo 12 Kilo, ja. sage ich mal bis 70 Kilo jetzt. Bis ja. 75 sind es nur 5, 6 Kilo. Ja. Ähm, so eine Vorbereitung, wenn du weißt, ich kämpfe bis 75, die ist ja auch komplett anders, ja. als wenn du bis 70 Kilo kämpfst. Das heißt, äh, ich bin zwei Wochen vorher ja auch nicht bei 82 Kilo, sondern schon bei 75 oder 76 Kilo dementsprechend. Ähm, nichtsdestotrotz ist halt die 75 Kilo Kategorie eine Gewichtsklasse, die ich dann für die Zukunft auch anstreben würde, weil wir jetzt dieses Privileg bei GMC halt haben, dass ja, es diese Gewichtsklasse überhaupt gibt. Ja. Und eine
0: anerkannte Gewichtsklasse vor allen Dingen. Total und es macht ja auch äh, Paarungen möglich, die äh, sonst überhaupt äh, gar nicht machbar gewesen wären, äh, denn du hast jetzt ein paar Leichtgewichte genannt, die natürlich im Superleichtgewicht auch antreten könnten, aber es geht ja auch andersrum. Also man könnte ja auch aus dem Welter ein paar Leute runterholen, die vielleicht den Cut noch schaffen, die jetzt vielleicht nicht die ganz großen Weltergewichte sind. Also ich glaube schon, dass da in Zukunft ein paar äh, tolle Paarungen möglich äh, wären. Ähm, hier schlägt zum Beispiel einer vor, äh, Osan Aslaner wäre vielleicht noch ein ganz interessanter Gegner. Also äh, was, was glaubst du denn, jetzt mal Egal, gegen wen du jetzt in München kämpfst, wir haben jetzt den Kolumbianer gesehen, hoffen wir, der bleibt jetzt auch. Wann könntest du denn gesetzt, im Fall, du verletzt dich da nicht und so weiter, das nächste Mal in den Ring steigen und tatsächlich die 70 Kilo auch machen? Also wann könnte man mit einer Titelverteidigung rechnen?
2: Also kämpfen könnte ich direkt wieder in Düsseldorf, wenn mhm. es halt verletzungsbedingt alles einwandfrei ja. läuft. 70 Kilo natürlich nicht in Düsseldorf. Ja. Wir haben wirklich... Gott sei Dank dieses Jahr sehr, sehr viele Veranstaltungen bei GMC. Das heißt, ja. im Prinzip haben wir jede sechs bis sieben Wochen äh, wirklich ein Event. Angefangen von München, Düsseldorf, dann geht es weiter mit Berlin, Stuttgart. Das heißt, ja. man hat immer eine Option, wirklich äh, jetzt alleine in den nächsten sechs Monaten zu kämpfen. In den sechs Monaten sind, wie gesagt, hier Veranstaltungen oder fünf sogar. Mhm. Das heißt, ähm, Berlin oder Stuttgart wäre definitiv eine Option, wo ich sagen könnte, okay, da verteidige ich meinen Titel. Weil es ist ja immer so eine Sache. Ähm, zum Beispiel als beispiel nur im april ist ramadan also ich bin ja wie gesagt äh, moslem das heißt in dem monat ramadan fast ich ja auch das heißt du kannst jetzt äh, in dem monat ramadan nicht auf dem pensum trainieren dass ich sage okay ich mache jetzt eine wettkampfvorbereitung das heißt der oder das event was unmittelbar nach ramadan stattfinden wird fällt dann schon mal weg das heißt du musst das schon mal so ein bisschen einordnen deswegen finde ich das schon richtig geil dass gmc anfang des jahres oder Ende letzten Jahres schon alle Termine für 2020 bekannt gegeben hat. Ja. Von daher kann man sich schon mal selber so ein bisschen im Kopf einplanen und sich mit dem Veranstalter, mit dem Trainer, Manager, wie auch immer hinsetzen und sagen können, okay, das ist eine Option, das ist eine Option, das ist eine Option. Und alles, was so zwischendurch noch kommt, ist halt einfach Bonus. Weil wie gerade angesprochen, ich könnte rein körperlich und fitnesstechnisch auch direkt wieder in düsseldorf kämpfen. Aber das ist halt alles nur der Bonus, der oben drauf kommt.
1: Ja, immer gesetzt im Falle, dass man sich nicht verletzt, was wir Klar, natürlich keinen wünschen. Aber äh, wir hoffen mal, dass wir dann auch ja, sag ich mal Mitte des Jahres oder so eine Titelverteidigung sehen von dir. Schauen wir mal, ob sich da
2: äh, hier gleich noch irgendwas ergibt aus den Matchups, die wir bekannt geben, ob sich da vielleicht noch jemand empfehlen kann. Ja, ich finde das immer cool, weil wenn ein Zuschauer das, sage ich mal, kommentiert, weil so ein Zuschauer ist ja auch ein wichtiger Faktor, okay, weil das ja. sind ja die Kämpfe, die der Zuschauer sehen will. Klar. Nicht nur, sage ich mal, ein Gegner, den man selber kämpfen will oder Manager sagt, wo es Sinn macht oder Veranstalter, sondern die Zuschauer sind ja im Endeffekt die Leute, die die Tickets kaufen oder die Arenen vollmachen. und wenn sage ich mal, so ein Kampf zwischen mir und Anatoli Ball, der angesetzt ist, der lockt ja noch mal das Doppelte oder das Dreifache an Zuschauern. Ja, haben.
1: und man, ich glaube, man selber geht als Kämpfer auch an die Geschichte anders ran, wenn man weiß, man trainiert hier auf was hin, worauf die Leute auch Bock haben. Ja. Also man trainiert nicht irgendwie, um irgendwo im stillen Kämmerchen ja. äh, da sein Ding abzuliefern, sondern man trainiert auf was hin, wo alle Leute schon vorher ja. schreiben, keine Ahnung, Facebook, Insta, SMS, ey, mach den fertig, das das heißt ich komme ja auch. auch. Natürlich, das hat da eine ganz andere Energie. Mhm. Und ähm, weil wir vorhin auch über Nordi gesprochen haben, er ist einer der wenigen Leute, die es geschafft haben, aus diesem Alten Schlag. Also, all die Leute, wie wir damals waren, also ich kann mich daran erinnern, dass wir noch irgendwie keine alte ha Industriehallen ausgekehrt haben, selber den Cage ja. mit aufgebaut und dann da gekämpft haben. Und Nordin kommt auch aus dieser Zeit ja. und ist jetzt aber hier auf äh, Pro die 7 Zeit. Max äh, ja. live im Fernsehen. Und mhm. jetzt, wo die Lichter hell geworden sind, die Aufmerksamkeit da ist und wir auch als Sportler anerkannt werden, ist der immer noch da. Und ist einer der wenigen, die das geschafft haben. Deswegen kann ich schon verstehen, dass er sagt: So komm, den Kampf nehme ich noch mit, weil. Da wollten wir immer hin, jetzt sind wir einmal da, jetzt das Rampenlicht mal zu genießen, das kann ich ja. total verstehen. Ähm, natürlich wünschen wir jedem, dass er auch für sich selber den richtigen Absprung schafft, ja. aber du hast ja auch gesagt, er sieht im Moment echt noch richtig, richtig gut aus. Ich glaube, da jetzt eine Thronfolge an, an dich abzugeben, das würde ihm wahrscheinlich noch mit am leichtesten fallen. Schauen wir mal, ob das alles so funktioniert. Ich meine, MMA ist ja immer schwer zu planen, das Ganze. Ja. Aber ich freue mich erstmal, dass du den Leichtgewichtstitel auch verteidigen willst Auf jeden in Fall. diesem Jahr. Dass wir das auch noch sehen, nur jetzt wahrscheinlich erstmal im
0: März einfach nicht. Ja, und wie gesagt, also wir haben heute noch ein paar Knaller zu verkünden gegen Ende der Sendung. Also dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt ein paar tolle Paarungen für GMC in München, aber vor allen Dingen auch für GMC in Düsseldorf. Und da bin ich auch mal auf deine Reaktion gespannt, denn da sind ein paar Paarungen auch im Leichtgewicht dabei, die durchaus auch für dich vielleicht mal in Zukunft eine Rolle spielen könnten. Also mehr dazu in, naja, sagen wir mal einer guten halben Stunde. Dann schauen wir da noch mal drauf. Vorher würde ich ganz gern mal so ein bisschen vom nächsten Kampf weggehen. Wir haben ja jetzt über den Vielleicht-Gegner gesprochen und über den Gegner, der es nicht geworden ist und so weiter. Und würde gerne noch mal so ein bisschen ins Persönliche reingehen, dich noch mal als Kämpfer ein bisschen vorstellen. Das ist ja immer so ein bisschen auch der Sinn dieser Sendung, dass wir den Zuschauern, die vielleicht nicht so tief in der Szene drinstecken und nicht früher in alten Lagerhallen den Käfig mit aufgebaut haben, sondern vielleicht erst seit ein paar Jahren oder seit ein paar Monaten dabei sind, GMC vielleicht sogar nur aus dem Fernsehen kennen, die Kämpfer noch ein bisschen besser vorzustellen. Dafür ist das hier ein ganz gutes Format. Ein paar Sachen haben wir ja eingangs schon mal geklärt. Du bist im Jugendalter zum Islam kommen Konvertiert. Und äh, auch mit Nordin Asri, das hat er gerade gesagt, äh, die, die, die Thronfolge antreten. Ähm, äh, du hast ja eine ne sehr, sehr besondere Beziehung zu Nordin. Der ist ja nicht nur Trainer und Mentor, sondern äh, wurde von dir vielfach als Papa bezeichnet. Ähm, erklär mal ein bisschen, was, was vereint euch? Wie seid ihr zueinander gekommen? Wie ist es dazu gekommen, dass ein junger Mohamed Grabinski beim erfahrenen Nordin Asri trainiert? Was, was verbindet euch?
2: Ja, uns verbindet, wie du gerade schon gesagt hast, so eine gewisse Vater-Sohn-Beziehung, älterer Bruder, bester Freund. Das ist so eine Beziehung zwischen mir und Nordin. Ähm, mein leiblicher Vater ist im jungen Alter von mir verstorben. Ähm, also ich bin nur mit meiner Mutter aufgewachsen. Ähm, ich kann mich noch erinnern, kurze Zeit nachdem mein leiblicher Vater gestorben ist, wurde meine Mutter auch äh, krank. Ähm, also, sie hat äh, einen Nier Nierentumor gehabt, und das war halt auch so ein bisschen so eine schwierige Zeit für mich. Ähm, das war so auch die Zeit, äh, wo ich halt schon zum Islam konvertiert bin. Dadurch hatte ich sehr guten Kontakt äh, zu den Neffen von Nordin. Das ist der Sufian Hadschadu und der Shakir Hadschadu. Das sind ja die Neffen von Nordin.
0: Sufian ja selbst GMC-Kämpfer, ja. Äh, genau.
2: Ja. Über den jüngeren Bruder, den Shakir, müsst ihr übrigens auch auf der Uhr haben, hat eine 7-0, oh. hat aber seit acht Jahren nicht mehr gekämpft. Mhm. Der ist der jüngere Bruder von Sophia. Okay, den kenne ich gleich. Mhm. Ja, er ist jetzt auch übrigens wieder ins Training zurückgestiegen. Ähm, auf die zwei zurückzukommen, das sind halt nicht nur Freunde von mir, sondern das ist wirklich Familie für mich, die zwei. Ähm, und ich bin mit 16 oder 17 äh, nach Saudi-Arabien geflogen, nach Mekka, also auch. Nicht-Muslime kennen, ja Mekka, das ist ja Pilgerfahrt da, ist gemacht. Eine Pilgerfahrt. Ja. Es ist nicht die große Pilgerfahrt, sondern es gibt auch eine kleine Pilgerfahrt. Das ist quasi so die Vorbereitung für die große Pilgerfahrt. Ähm, dort habe ich dann auch den, den Vater dann kennengelernt von Surfin und von Shakir und das ist ja der Großcousin vom Nordin. Ähm, und er hat mich dann, wo wir dann wieder zurück in Deutschland waren, dem Nordin halt noch näher so vorgestellt. Ne? Also ich kannte den Nordin schon vorher, aber noch nie so eng. Und äh, wo wir halt dann wieder zurück in Deutschland waren, hat er mir den Nordin halt enger vorgestellt. Dadurch bin ich dann auch so ins MMA-Training gekommen zu ihm. Damals haben wir in einer sehr, sehr kleinen Gruppe trainiert. Übrigens, Kerim Engesek hat auch damals bei uns trainiert. Wie wir, alt warst du da? Ähm, 16. 16. Mhm. Also da habe ich dann so mit MMA angefangen. Ja. Wie gesagt, ich kannte den Nordin schon vorher, nur da kannte ich ihn halt so richtig. Ähm, da haben wir wirklich in einer sehr, sehr kleinen Gruppe trainiert. Da war Kerim Engesek, da war ich, Nordin, Sophien und halt der jüngere Bruder von zu der Shark. Wir waren wirklich nur fünf Leute. Wir haben in einer sehr, sehr kleinen Gruppe trainiert und dadurch äh, hatte ich halt auch einen sehr, sehr engen Draht zum Nordin. Weil, wie ich gerade schon angesprochen hatte, ich hatte keinen Vater, ich war meine Mutter alleine und dadurch habe ich auch vielleicht so ein bisschen so als 15-, 16-jähriger Junge diesen Bezug zu Nordin gesucht, weil ich gesehen habe, okay, guck mal, der ist schon ein erwachsener Mann, der ist 30, erfolgreicher Sportler. Ähm, ein Vorbild. Definitiv, du, genau. Das ist auch ein Punkt gebracht ein Vorbild. Und äh, Nordin, was ich ihn auch sehr, sehr hoch anrecht, hat mich immer mitgezogen, wirklich. Also was nicht nur Training angeht, das heißt, wir sind nicht nur ins Gym gekommen, haben trainiert, geduscht und sind nach Hause gefahren, sondern nach dem Training hat er mich noch zu sich nach Hause zum Essen eingeladen. Wir sind danach noch spazieren gegangen. Und das hat er wirklich mit einer, ihr kennt den Nordin auch, ne? der Nordin ist, er sucht oder selektiert die Leute wirklich sehr, sehr aus, mit denen der wirklich einen engeren Draht oder eine engere Beziehung hat. Und ich kann mich glücklich schätzen, ich war einer der Jungs, die der halt so mitgezogen hat. Und dadurch ist halt über die Jahre dann diese ja, Vater-Sohn, älterer Bruder-Beziehung zwischen mir und Nordin entstanden.
0: Das ist total spannend, weil, äh, wie gesagt, wir kennen Nordin natürlich auch schon viele Jahre und nach außen hin äh, ist Nordin natürlich eine Großklappe. Er ist einer, der gerne auf die Kacke haut. Er ja. ist auch ein Hitzkopf. Er ist ein lustiger Typ. Er ist manchmal ein aggressiver Typ. Und... Man traut ihm das manchmal gar nicht zu, dass er diese andere Seite hat. Also, es gibt ja jetzt diese Geschichte, es gibt die äh, Geschichte mit Felix Schifffahrt, äh, den er ja auch so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und ja. äh, da ins, ins Kloster nach China geschickt hat und ich sag mal, ihm auf den rechten Weg zurückgeholfen hat. Also, ähm, das glaubt man manchmal gar nicht, äh, wenn man Nordin so von außen erlebt, aber der hat ein richtig großes äh, Herz offensichtlich. Definitiv. Also, alles, was du gerade gesagt hast, Stimmt
2: über Nordin ein. Ja, ja. Große Klappe, lustig, ja, ja, ja. alles in einem. Ja. Äh, was man dem Nordin aber hoch anrechnen muss, man kann reden und sagen und tun, was, was man will über ihn. Ne? Man kann sagen, hat eine große Klappe, asozial. Auch das, was der mit Islam live gemacht hat, mit auf den Arsch klopfen. Man kann sagen und tun, was man will über den Mann. Im Endeffekt, erstmal in der sportlichen Hinsicht, was er erreicht hat, soll ihm erstmal einer nachmachen. Mit 42, wirklich noch auf diesem Level den, ich sag mal, jüngeren Leuten, im wahrsten Sinne des Wortes den Arsch zu versäumen ähm, aber auch menschlich einfach gesehen. Die Leute, die den Norden persönlich nicht kennen, die sollen einfach nicht, ich sag mal, so hart es auch klingt, die Fresse aufmachen. Weil er ist persönlich einfach wirklich ein herzensguter Mensch. Das ist einfach Fakt. Und er hat jetzt nicht nur für Leute, sag ich mal, ich stehe in engerer Beziehung mit ihm, er hat aber jetzt nicht nur ein äh, freies Ohr für mich, sondern auch für die anderen Jungs. Für die anderen Jungs, mit denen der vielleicht nicht so eng steht. Da sind für mich zwei Dinge drin. Also erstmal ist es ja ein
1: generelles Ding, dass ähm, Leute, die von außen auf den Sport gucken, den Kämpfern per se und der Szene nicht zutrauen, dass sie was anderes sind als nur wilde Schläger, die dumm draufhauen, sondern dass es auch ähm, mehr Komponenten gibt und äh, das überträgt sich eins zu eins auf Nordin. Man sieht einen Teil von ihm, aber dass er so eine soziale Komponente hat, die sich jetzt in dem, was Felix erzählt hat, widerspiegelt, die sich in dem, was du erzählt hast, widerspiegelt. Ähm, das finde ich sehr, sehr spannend. Und ähm, gleichzeitig ähm, ja, ist da auch ein bisschen ähm, wie soll ich sagen, ich habe von außen einen anderen Eindruck gehabt oder mir eine andere Geschichte erzählt und ich habe auch mit ein paar Leuten gesprochen, die so ein bisschen ja, Besorgnis geäußert haben, weil sie gesagt haben, okay, Nordin als jemand, älterer Mann, der ist äh, vielleicht im Gym gewesen, das sind die Geschichten, die ich mir erzählt habe, mhm. der ist im Gym gewesen, da kommt dann ein junger Marcel mhm. und trainiert mit dem mit, sieht natürlich, ah okay, erfolgreicher Kampfsportler und man, man könnte ja, und das sind so böse Zungen, die mir ins Ohr geflüstert haben, ja, die wurden indoktriniert, dann wurde der quasi dazu gebracht, zum Islam zu konvertieren und so mhm. und jetzt spannend, deswegen ist es gut, dass man mit den Menschen spricht, Jetzt hört man von dir, nee, ich war ja schon zum Islam konvertiert vorher und kam dann quasi zu Nordin. Das hatte also, hat also nichts von diesen Terrorzellen, Leute Leute gehen jetzt. Nein, aber das sind ja Geschichten, die da draußen kursieren. Ja? Ja. MMA-Bootcamps sind so Terror Terrorzellen, da werden Leute irgendwie gezwungen, einen Glauben anzunehmen, um zu irgendeiner äh, Elite zu, dazu zu gehören, sondern das ist einfach für dich gewachsen. Und was da eben auch noch mit drin ist, und das hört man da raus: das eine schwere Zeit in deiner Jugend. Du ähm, hast da einen gewissen sozialen Halt gehabt, hast da ein Vorbild gehabt, der das, ich sag mal so, man kann von Nordin halten, was man will, aber es hätte auch schlechter ausfallen können. Also da ist auch andere Vorbilder, die suchen können mit 14, 15, ja. die dich auf eine andere Bahn gelenkt hätten. Ich meine, du bist jetzt, stehst im Leben, hast einen Arbeitgeber offensichtlich, hast eine Familie, ähm, das scheint dir ja alles ganz gut zu laufen, hättest es schlimmer, äh, schlimmer treffen können. Also ich Sport hat die eben auch einen integrierenden sozialen Aspekt, den viele Leute übersehen und das gilt eben nicht nur für den Fußball, den in Deutschland ja alle lieben und dem das in Deutschland alle zusp zusprechen, sondern eben auch und insbesondere für Kampfsport und auch in,
2: insbesondere für MMA. Auf jeden Fall. Also da auch nochmal dann zurück zu dem Thema zu kommen, Nordin hat uns immer vor solchen Sachen ferngehalten. Also er hat wirklich gesagt, äh, Konzentriere dich auf dein Training, konzentriere dich auf die Schule, konzentriere dich, äh, wenn du halt ein heranwachsendes Alter hast, auf das Familienleben und halt dich wirklich fern von gewissen Sachen. Ich bin generell nicht ein Typ, der, sag ich mal, äh, am Wochenende Party machen gegangen ist oder, keine Ahnung, saufen gegangen ist oder kiffen oder was auch immer. Ich war nie der Typ dafür. Äh, was ich aber gerne gemacht habe, ist, ich war länger unterwegs so mit Freunden einfach ein bisschen spazieren. Und er hat auch da in dieser Hinsicht immer zu mir gesagt, mach das nicht, lauf doch nicht bis 22.23 Uhr irgendwo durch Düsseldorf rum, sondern geh doch lieber schlafen und steh morgens früh zum Training auf. Ähm, aber nichtsdestotrotz hast du... Auch wenn du Nordin immer als Vorbildsfunktion gesehen hast, die gesagt hat, ach ja, 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 komm, ist okay, heute noch bis 22.23 Uhr, 23, okay, ich mal in Düsseldorf spazieren. Und äh, da zurück zu diesem Thema zu kommen, dass Kampfsport fernhält von gewissen Sachen. So, ich bin eines Tages mal in Düsseldorf spazieren gegangen. Das ist jetzt genau zehn Jahre her. Ich bin jetzt 28, mit 18 Jahren ungefähr. Das war äh, kurz nachdem ich meine erste Ausbildung angefangen habe. Also mit 18 Jahren. Ich habe meine erste Ausbildung angefangen. Ich bin dann abends spazieren gegangen, weil es Wochenende war, war Freitag oder Samstagabend. Und nicht wir haben den Palaver angezettelt, sondern da war eine sechs- oder achtköpfige Gruppe und die haben den Palaver angezettelt. Das war eine rechtsradikale Gruppe. Die haben diesen Palaver angezettelt gegen uns. Ich war mit einem Freund, das heißt wir waren zu zweit und die waren zu sechs oder acht. Ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß nur, es waren vier Jungs und ich weiß nicht, ob es jetzt noch vier Mädchen waren oder zwei Mädchen. Auf jeden Fall. Egal, die waren zu sechs oder zu acht. Und die haben diesen Palaver gezielt mit uns angezettelt. Und ich meine, ich weiß, ich heiße Mohamed, aber ich sehe jetzt nicht gerade aus wie der... Sieht nicht aus wie ein Mohammed. Ich sehe nicht aus wie ein Mohamed. Das heißt, äh, warum die gezielt halt auf uns diesen Stress ausgeübt haben, weiß ich nicht, aber die waren einfach auf Palava aus. Ähm, es ist auf jeden Fall zu einer Schlägerei gekommen, zwischen uns zwei und dieser sechsköpfigen Gruppe. Ähm, Sechsköpfige Grippe sage, ich habe gerade gesagt, vier Jungs, aber da waren auch zwei Mädchen dabei, weil auch die Mädchen haben geschlagen. Ich lag auf dem Boden, die haben wirklich mit Heichels auf meinen Kopf geschlagen und alles. Äh, wie auch immer, ähm, ich habe wirklich, äh, jetzt ohne mich als, auch wenn ich Kampfsportler bin, als den heftigsten Kämpfer zu bezeichnen, ich habe wirklich mich mit sechs Leuten geprügelt. und Ich kann sagen, ich habe wirklich alle sechs von denen verprügelt. Ich drehe mich um und die letzte Aktion, die passiert ist, einer von denen hat mir wirklich ein 30 Zentimeter Messer in meinen Bauch gerammt. Wow. Okay. Kann ich auch mal zeigen. Also für alle Zuschauer, die das vielleicht beim Kampf noch nie so gesehen haben, vielleicht sieht man hier ein bisschen. Hier ist die Narbe. Ah, so
0: ist mir das tatsächlich auch noch nicht aufgefallen.
2: Alter! Okay, ich habe kein six fight fight <lacht> Aber das ist <lacht> äh,
0: Heftige Geschichte. Also das ist mir tatsächlich auch noch nie aufgefallen im Kampf. Äh, und das ist eine Hardcore-Geschichte. Wie, äh, wie ging's es denn weiter? Krankenwagen wahrscheinlich? Ähm, ich hatte nur den. Nee, ich abgewischt, hab, fertig. Oder? Nee, naja, <lacht> es geht darum, wie also Organ erwischt oder wie glimpflich davon gekommen. Ja, im ich habe hab an dem Abend einen grauen Pulli an.
2: Innerhalb von zwei Sekunden ist mein kompletter grauer Pulli mit Blut überfüllt gewesen. Ich habe auch gar nicht erst mal realisiert, dass ich einen Stich bekommen habe. Also ich habe gemerkt, dass irgendwas war. Hat sich so angefühlt wie ein Körperschlag oder wie auch immer. Nur das ist so ein bisschen so, es wurde so warm. Also es war, so war so ein unangenehmes Gefühl einfach. Wie gesagt, mein äh, Pulli ist komplett direkt mit Blut äh, gefüllt geworden. Hab den Pulli hochgemacht und hab gesehen, ich habe wirklich, äh, ja, locker so einen Lochenbauch gehabt. Und in dem Moment habe ich mir auf jeden Fall gedacht: äh, Okay, vorbei. Spreche dein war's. letztes Gebet, ja. ne, Weil ich auch gesehen habe: Okay, ich weiß nicht, ist das jetzt Haut und das Gedärme? Auf jeden Fall hatte ich eine komplett offene Bauchfläche. Äh, mein Kollege hat das gesehen, hat dann sein Pullover ausgezogen, hat halt die offene Wunde versucht, auch ein bisschen zu, äh, zu drücken. Da es halt in Düsseldorf an der Rheinuferpromenade war, war Krankenwagen und Polizei nicht Gott sei Dank allzu weit entfernt. Innerhalb von fünf Minuten waren mehrere Rettungskräfte und Polizei dann unterwegs, haben mich direkt äh, ja, in den Rettungswagen gelegt. Und was Folgen daraus sind, ist einfach zwei Not-OPs, mehrere, Mo ja, mehrere Monate, aber mehrere Wochen auf der Intensivstation. Und ja, mit der Frage, ob ich überhaupt jemals wieder kämpfen konnte. Ne? Magen erwischt oder was, ist, äh, was war da kaputt? Leber, die Leber hat getroffen. Mhm. Ja. Okay.
1: Aber gut, die regeneriert sich zum Glück ja. einigermaßen. Ähm, Alter, das ist so ein Ding, da kann man sagen, okay, kannst eigentlich zweimal
2: Geburtstag feiern. Ne? Definitiv, also in dem Moment, wo ich auf die Rettungskräfte gewartet habe, wie gesagt, da habe ich wirklich schon gedacht, okay, ich spreche dein letztes Gebet, jetzt ist es auf jeden Fall vorbei. Ich habe den Tod schon vor den Augen gesehen, äh, aber Gott sei Dank waren die Rettungskräfte dann da, auch gut gute Arbeit gemacht, definitiv mich ins Krankenhaus gebracht. Nur halt, wie gesagt, ich musste dann halt mehrmals operiert werden und da dann auch wieder zurück zu dem Thema zu kommen. Nordin hat uns immer vor diesen Sachen halt bewahrt, dass wir wirklich diese Sachen nicht machen. Und das ist auch immer die Sachen, die ich den Jungs jetzt weitergebe, die Generation, die nach mir kommt. So haltet ja. euch einfach vor solchen Sachen. Das ist natürlich ein
1: gutes Argument. kannst ja. einfach einmal dein T-Shirt hochziehen und kannst sagen, könnt, könnt spazieren gehen. Aber Ihr könnt der <lacht> heftigste Typ der Welt sein. Nein, da mittlerweile,
2: ist, ja. es läuft einfach jeder Tag mit einer beschissenen Waffe rum. Sei es ein Messer, ein Schlagring, keine Ahnung was, Pfefferspray oder im schlimmsten Fall eine Pistole. Du drehst dich um und hast auf einmal ein Loch im Kopf. ja
1: Also ich bin tatsächlich der Meinung, dass ähm, dieses, es gab ja mal, ich weiß gar nicht, vor ein, zwei Jahren, da war, war das so in, in der Jugendsprache, ich lasse dich stechen und so, diese Leichtfertigkeit, mit der Leute über Messerattacken gesprochen haben, hat mich immer sehr, sehr ähm, besorgt gemacht, denn dass ich erlebe Messer als unwahrscheinlich gefährliche waffen und ähm, nur weil wir in hollywood immer sehen dass die leute dann extrem leicht entwaffnet werden und dann wird man kurz geschnitten und dann kämpft man weiter so funktionieren messerattacken eben nicht sondern ja. das sind mordinstrumente und dass also jeder der ein messer mitführt dem muss das auch bewusst sein und jeder der ein messer sieht der sollte im idealfall
2: rennen definitiv also das ist eine sache diese entwaffnungstechniken wenn du das wirklich zu 100 prozent beherrscht dann Mache es. Aber wenn du Ach. einmal auf einem Seminar warst. Ey.
1: Ey, ganz im Ernst, ich habe mal, ich hab mal in, wenn man ein Gym hat, dann gibt es ja auch Leute von außerhalb, die sich einmieten in so ein Gym und so. Und wir hatten in Koblenz mal einen äh, zu Gast, sage ich mal, der äh, Messerabwehrtrainer war ja. und hat da auch sich groß auf die Fahne geschrieben, ich bilde Spezialeinheiten aus und so. Ja. Und der hat da seine Seminare gemacht, hat irgendwie drei Stunden Seminar gegeben und hat auch dreieckig Geld gekostet so. Wir haben nicht mitgemacht, aber wir hatten danach die Trainingseinheit und sind dann ein bisschen mit dem ins Gespräch gekommen und ich habe sage ich mal meine Bedenken geäußert in Bezug auf Messerattacke, weil Damals schon irgendwie sechs Jahre in der Tür gearbeitet und auch Kampfsportler und so und ich habe auch Selbstverteidigungskram gemacht und für mich war immer klar, so ich bin schon relativ groß, ich bin schon relativ stark, ich bin schon relativ versiert, aber wenn ich ein Messer sehe und ich die Möglichkeit habe, nicht irgendjemanden beschützen muss oder so, eine Schwächeren, dann laufe ich ja. und der war sich da relativ sicher und dann habe ich einen von meinen Zöglingen, die da rumgelaufen sind, mir geholt hab dem Kollegen ein T-Shirt gegeben, ein weißes und dem, äh, meinem, meinem Zögling, der war was, 16 oder so, hat mhm. ein paar Monate trainiert und habe dem einen Filzmarker in die Hand gegeben. Und sag, komm, dann hab ich gesagt, komm, greif den mal an. Ja. Und dann hat er den auch entwaffnet. Also der hat dem den Filzmarker weggenommen und gesagt, hey, ist doch alles super. Und dann sag ich, ja. ja, dann guck dich doch mal an. Der war komplett rot. Gemälde. das Ganze. Ja, genau, ein ja. Gemälde gehabt ja. auf seinem T-Shirt. Und dann ist er auch ein bisschen weiß geworden. Ja. Und sagt so, naja, hm, ha, so hab es auch noch nicht gesehen. Und ich meine, das war jetzt ein ein Jugendlicher, ja. der jemanden, der Experte ist für keine Ahnung was, äh, da äh, stark verletzt hat mit seinen Techniken. Also Messer sind sehr, sehr gefährliche Waffen. Nehmt den Kram nicht mit. Wenn ihr eins seht, rennt, nehmt es ernst. Das ist alles. Also ich bilde auch Polizisten aus zum Beispiel. Mhm. Ne? Und ich erlebe dass, also, das. Es ist ja auch so, Hollywood macht was mit uns. Ähm, und äh, ich kenne einen, der. Äh, hat
2: eine Frau erschossen, weil er in die, also die hat eine Wohnungsdurchsuchung. Warte, ganz kurz, bevor du zu Ende redest, kann ich ganz kurz auf Toilette oder ich brauche den Eimer unterm Tisch. <lacht> ja. <lacht> ja, aber ja, der hat mir Kahn in der Kamera, ich, der kommt ich, mit einer
0: PET-Flasche. Ich, ich, ich erzähle kurz meine, meine ja,
1: Räuberpistole zu Ende. Andreas und dann,
0: hält eh seinen Monolog, da kannst genau. du so lange. Also du kannst auch mal groß, wenn du, wenn du magst. Naja, also, dann reden wir mal kurz, kurz drüber. Ja, also gerne. Er
1: hat mir eben erzählt, dass die, ähm, dass die eine Wohnungsdurchsuchung hatten. Sein Kollege ist vorgegangen. Das war ein relativ enger Gang. Und da kam aus, der, ähm, aus einer der Türen, kam eben die Frau mit dem Messer auf den äh, Kollegen zu und er hat seine Dienstwaffe gezogen und auf sie geschossen. Hat nur einmal geschossen, also nicht so irgendwie exzessiv das Magazin leer geschossen, sondern einmal geschossen, die Brust getroffen, die Frau ist gestorben. So, der hat richtig, richtig Probleme bekommen, weil der ähm, Richter gesagt hat, ja, hätten sie auch irgendwie das Messer aus der Hand schießen können oder so, oder nicht tödlich treffen. Ja. Ähm, aber in so einer Situation, <lacht> ja, also ihr lacht jetzt, aber ich denke mir dann auch, die Leute, die über sowas entscheiden, ja... Die haben keine Ahnung davon, erstmal wie gefährlich ist ein ja. Messer und wie dynamisch ist also, so eine
0: Situation. Da ist es ja wie äh, überall im Kampfsport auch. Also, äh, wir haben uns ja letzte Woche drüber lustig gemacht, über den neuen Trainer von Diego Sanchez, der mhm. da mit seinen Finger-Death-Punch-Techniken äh, äh, <lacht> und so weiter. Also, es gibt ja immer irgendwelche Gurus, die irgendeinen Hokuspokus verkaufen. Äh, und offensichtlich war ja der Kollege, der sich da bei dir ins Gym eingemietet hat mit den Messerabwehrtechniken, auch einer dieser Gurus. Denn ja. jeder seriöse äh, Messerkampftrainer, äh, die kommen ja häufig, haben die einen Kraft-Magar-Background. Ich kenne zum Beispiel auch jemanden, der sowas macht, der sowas auch sehr, sehr erfolgreich macht und der, ich weiß nicht, was es da für ein Graduierungssystem gibt, aber es gibt irgendeins im Kraftmagar, der da auch ein sehr, sehr hohes halt äh, Standing quasi schon hat und der sagt auch, Alter, renn weg einfach. Ja. Äh, diese, diese Abwehrtechniken sind dafür da, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst und bevor du gar nichts machst und dich abstechen lässt, mach das. Aber wenn du es vermeiden kannst, renn weg, weil ein Messer ist ein Messer und du wirst bei der besten Abwehrtechnik auf jeden Fall mindestens ein, zwei Schnittestiche haben. Ähm, weil so wie im Film funktioniert es denn halt leider nicht. Und äh, was ich nur schlimm finde, äh, sind solche Geschichten wie seine, denn ähm, natürlich ist das ein guter Rat von Nordien zu sagen, pass auf, äh, geh abends nicht weg, leg dich lieber ins Bett. Aber äh, das Ganze ist ja nicht mal irgendwie besoffen vorm Club äh, passiert, sondern wenn ich es richtig verstanden habe, äh, an der Rheinuferpromenade, da gehst du ja einfach mal auch mit der Freundin spazieren. Das heißt, ja. du kannst dich ja, ja, nicht nur zu Hause einschließen, sondern äh, das kann auch im Alltag geschehen, sowas. Ähm, glaubst du, dass es aus der Sicht zumindest ein bisschen sinnvoll ist, auch Kampfsport Erfahrung zu haben? Du sagst, du hast die sechs Typen, ohne jetzt damit zu prahlen, oder vier Typen und zwei Mädels, mhm. ohne jetzt damit zu, pra zu prahlen, äh, doch relativ in Schach halten können, als das Messer noch nicht kam. Ja, also ich bin kein Mädchenschläger. Das mal <lacht> ran, wenn hey, wir angegriffen wird, ja. davor zurückhauen. <lacht> <lacht> ähm, also.
2: Definitiv, Kampfsport gibt ja. dir einfach Selbstvertrauen, nicht nur im Alltag leben, sondern einfach im Berufsleben ja. so für dich selber. Kampfsport ist sehr, sehr wichtig. Ne? Aber auch da nochmal zurück zu der Geschichte von Andreas zu kommen, wenn wirklich jemand mit Waffen kommt, dann lauf lieber oder lass es sein. Also diese Entwaffnungstechnik, Schrott, ist völlig kokolores, ganz einfach. Ne?
1: Ja, man kann Glück haben und es kann funktionieren. Ähm, ist aber definitiv was, wo ich sagen würde: Das Risiko gehe ich nicht ein, wenn ich es nicht eingehen muss. Ja. Und
2: wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit einer Pistole komme und die so am Kopf halte?
0: Ja, ja, ja gut, das ist noch eine andere Pistoleabwehrtechnik. Die Messerabwehr nichts mehr. Ja. Äh, GMC <lacht> Olympics, ich denke mal, das ist der Dennis, äh, hat offensichtlich die Zeit gestoppt, wie lange du weg warst. Äh, <lacht> auf dem Klo, der sagt, das ging ja schnell. Äh, ja, das ist eben. Äh, ja, ich glaube, er hat einfach Übung. Der die hat das Effi schon ein paar Mal gemacht. Die Effizienz eines Kämpfers, genau so <lacht> ist es. Ähm, ja, aber um das Thema Nordin und Vater nochmal abzuschließen, es gab da eine Zeit lang wirklich eine Verwirrung, beziehungsweise Leute haben ernsthaft geglaubt, er ist tatsächlich dein Vater. Das würde sogar rein rechnerisch einigermaßen gehen, wenn er sich relativ Beilt zeitig hat. angestrengt hätte. Ja. Das, also er ist nicht dein biologischer Vater. Nein. Ist er rechtlich gesehen? Hat er dich adoptiert? Auch nicht. Nein. Das ist so, wenn ich jetzt zu ihm sage, ey, er ist mein Bruder oder mein Cousin oder so ein Kram. Ne? So, so ein genau Schien ist das. Okay. Also Hut ab nochmal von Nordin, das muss man sagen. Und du sagst es ja auch, man kann von Nordin halten, was man will. Ich weiß, er hat nicht nur Immer, äh, er hat nicht nur Freunde, das liest man in den Chats äh, äh, regelmäßig. Ähm, ich persönlich kann sagen, äh, ich kann kein schlechtes Wort über ihn verlieren. Äh, und ich sag mal solche, du dich nicht traust. solche Geschichten hier äh, <lacht> machen da äh, natürlich äh, ja, ihn noch sehr viel sympathischer, äh, glaube ich auch in den Augen unserer Zuschauer. Und es Zuschauer. zeigt
1: eben einfach, dass die Welt nicht schwarz und weiß ist. Also es gibt halt nicht die bösen Menschen. Jeder hat verschiedene Seiten und äh, ich glaube, Nordi ist einfach ein extremer Mensch. Der ist auf der einen Seite extrem ja. laut und extrem, ne? du ja. hast ja selber gesagt, hat eine große Klappe und ja. auf der anderen Seite ist er aber auch äh, extrem sozial, wenn er sich dann mal entscheidet, jemanden zu mögen und das ist einfach ein extremer Typ, dem seine äh, Kurve schlägt halt ein bisschen weiter aus als ja. die von den meisten Menschen.
0: Ja, das auf jeden, auf jeden Fall. Dunkel, Allerdings aber in beide Richtungen ja Also ja, ja, in beide, also Richtung, in beide ja. Extreme. Und das ist ja nicht, ja. Das ist ja nicht verkehrt. Ähm, jetzt äh, hat Andreas es schon gesagt, viele Leute haben gedacht, du bist äh, wegen Nordin auch zum Islam konvertiert. Aber offensichtlich ist das nicht der Fall. Du warst das, hast es vorher schon gemacht. Ähm, mhm. Kannst du da vielleicht noch erzählen, wie es dazu kam? Ist ja jetzt auch nicht selbstverständlich für einen 13-Jährigen, 14-Jährigen oder so alt warst du ja, Genau, ich. ich war 14. Ähm, wie gesagt, ich war von. Also ich komme aus einer polnischen Familie,
2: meine ursprünglichen Eltern sind aus Polen.
0: Und wahrscheinlich katholisch, oder streng?
2: Genau, das ist der ja, strengende das Punkt. Ist auch nicht üblich. Genau, das, das ist der strengende <lacht> Punkt. Ähm, also meine Familie, meine Mutter ist auch sehr, sehr gläubig. Ähm, deswegen bin ich auch gläubig aufgewachsen in dem Sinne, christlich, katholisch aufgewachsen. Ja. Ähm, und ich habe mich auch immer sehr viel mit Religion beschäftigt. Ähm, beim Christentum, ich will jetzt nicht in, die Religi in Religionunterricht gehen, aber beim Christentum haben mich immer so ein paar Faktoren oder entscheidende Sachen gestört, die ich aber beim Islam gefunden habe. Und äh, für mich selber, also es nochmal auf den Punkt zu bringen, für mich ist wirklich völlig egal, ob jemand Jude, Christ orthodox oder gar nichtsgläubig ist, für mich ist Mensch, Mensch, wirklich. Solange du korrekt zu mir bist, bin ich korrekt zu dir. Unabhängig davon, was für eine Religion du hast. Weil ich habe auch schon oft Aussagen gehört, ja, der ist doch Christ, ja, der ist doch Jude, ja, der ist doch Moslem. Juckt für mich nicht. Ne? Mach dein Ding. Äh, am Ende musst du dich vor Gott rechtfertigen. Oder wenn du gar nicht daran glaubst, dann, dann eben nicht. Dann
0: wirst <lacht> <lacht> ja. Ja. Ja, du halt wiedergeboren. Ja. Äh, bin ich äh, vollkommen bei dir. Das ist, glaube ich, äh, genau die richtige äh, Einstellung auch. Aber wenn du sagst, du hast ein paar Sachen vermisst, kannst du, magst du sagen, was genau? Ähm, also der Springpunkt
2: war für mich äh, im Christentum Jesus gleichzeitig Gott. Also für mich, wie kann äh, Jesus, der ein Mensch ist, gleichzeitig Gott sein? Also ein Mensch quasi, okay, unabhängig davon, also im Islam gibt es ja Jesus auch. Das ist ein Prophet gewesen. Das heißt, Jesus spielt für uns im Islam auch eine sehr, sehr große Rolle. Das ist jetzt nicht, dass es im Islam Jesus äh, gar nicht vorkommen. Nur bei uns ist es ein Prophet. Und im Christentum ist es halt so, dass Jesus als Gott bezeichnet wird. Und das war immer so eine Sache, die mich gestört hat. Weil wie kann ein Mensch, auch wenn er ein Prophet ist, im Endeffekt ist er ein Mensch. Wie mhm. kann ein Mensch gleichzeitig Gott sein? Okay, das, das ist war das, so, woran du dich so ein bisschen gestört hast. Genau. Mhm. Ähm, ich habe halt sehr viel recherchiert in der Religion auch wenn es wirklich unrealistisch klingt, als 14-Jähriger, ich habe wirklich sehr viel gelesen, mich mit Freunden unterhalten äh, und habe dann im Islam gesehen, dass es für mich die richtige Religion ist. Okay. Äh, ich bin auch gläubiger Moslem, ich bete fünfmal am Tag, meine Frau ist aus Marokko, meine Frau trägt Kopftuch, spielt jetzt keine Rolle, aber mhm. ich meine, wir leben den Islam auch Ihr aus. Islam, aber das ist okay. eine Sache. Die andere Sache ist für mich, Mensch ist Mensch, unabhängig davon, ob Christ oder Moslem oder Jude.
1: Also wir, stell, wir stellen ja selten die Gretchenfrage hier, also die Frage, was jemand glaubt und, und, und wann und warum, ist eigentlich für uns selten wichtig, denn bei uns dreht sich um Sport mhm. und ich bin ja auch der Meinung und da ähm, gehe ich so ein bisschen in deine Richtung, das sollte eigentlich keine Rolle spielen. Mir ist egal, was jemand für eine Partei wählt, mir ist egal, äh, zu welchem Gott jemand betet oder auch nicht. Ähm, solange er als Sportler hier auftaucht und nicht den Sport als seine Bühne nutzt, bin ich da total cool mit ja. und ähm, trotzdem danke, dass du uns da Einblick gegeben hast in, äh, in diese Welt und wie es dazu kam. Ist trotzdem natürlich eine,
0: eine spannende Geschichte. Ja, ja gerne. Manuel P. hat einen kleinen Beitrag. Ich muss dazu sagen, ich bin... Ich bin Ungläubiger, also ich glaube an gar nichts, deswegen bin ich da wahrscheinlich der mit der wenigsten Expertise hier. Aber Manuel P. schreibt, Jesus ist der Sohn Gottes, nur mal so nebenbei. Aber ist das nicht Vater, Sohn, Heiliger Geist? Ist Gott nicht die Drei Heilige Dreifaltigkeit? Drei ja. Also Gott ist ja, ja alles okay. dreist, oder? Nehm ich an. Also, also Manuel, okay. der, haben wir das äh, auch noch geklärt.
1: Religionspodcast,
0: Schlagwort. Ja, genau. Also in diesem Sinne. Wir, wir äh, gehen
1: mal zurück zu dem, wo wir ein bisschen mehr tiefen Wissen haben. Ja. Also einer von uns
0: könnt euch aussuchen, wer. <lacht> ähm, ja, also wir haben zumindest erstmal tiefe Einblicke bekommen äh, in dein Privatleben. Das finde ich sehr, sehr interessant und ich glaube, ähm, dass, dass auch unsere Zuschauer sehr, sehr interessant finden. Es ist oftmals verblüffend, was für Geschichten hinter den Kämpfern stecken, die wir äh, bei GMC oder woanders auch äh, sehen. Es sind eben nicht nur äh, die stumpfen Türsteher, sondern halt auch Leute, die sich mit 14 äh, ja mit der Theologie beschäftigen, was ja auch nicht selbstverständlich ja, ist. Ja, und was ich auch
1: spannend finde, ist, dass ähm, du jetzt hier in den Podcast kommen musstest und uns deine Narbe zeigen, obwohl wir dich schon so
0: oft oben ohne gesehen haben und wir es vorher nicht gerafft haben. Das erstaunlich auch. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich habe gefühlt die hast schon stehen könnte, von dir live gesehen Story hast. Geairbrusht. <lacht> <So> <lacht> ja. ähm, nee, sehr gut. Hat das äh, dich verändert, dieser diese Attacke oder diese, diese Verletzung? Gehst du anders jetzt durchs Leben? Gerade heutzutage, wo ja, ich sag mal, Stichwort Hanau äh, äh, sehr, sehr viel auch passiert? Ja, es ist auch ein Punkt, den Andreas gerade angesprochen hat, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Man muss sich ja jetzt nicht
2: mit einer Schutzkugel zu Hause einsperren und darf gar nicht mehr auf die Straße gehen. Ähm, aber es hat mich schon Verändert. Also, ich gehe gewisse Dinge schon anders an. Das heißt, ich achte auf gewisse Reaktionen von Menschen, die, die ich nicht kenne oder die auf mich zukommen, schon anders. Ja. Hashtag Anatoli Ball, der letzte Woche Samstag auf mich zukam. <lacht> <lacht> ähm, nee, man geht ja mit gewissen Sachen dann einfach anders um. So die erste Begegnung mit einem Typen, der mir wirklich im Dunkeln entgegengekommen ist nach dieser Messerstecherei, nach dieser Entlassung aus dem Krankenhaus. Ey, ich habe wirklich. Angst bekommen, auch wenn der, glaube ich, nur noch der Uhrzeit fragen wollte. Ich weiß nicht mehr ja. genau, was das war. Es war abends. Ich stand alleine da, ich habe auf einen Freund gewartet. Alleine, aber jetzt nicht wieder in Düsseldorf, sondern bei mir vor der Haustür. Wir wollten ein bisschen einfach, äh, keine Ahnung, wir wollten ein bisschen chillen oder was auch immer, halt draußen. Und da kam ein Typ, der wirklich ernsthaft nur über die Uhrzeit fragen wollte und der kam auf mich zu und ich hatte richtig Herzrasen, ne? nur weil er auf mich zukommen wollte und nach mhm. der Uhrzeit fragen wollte. Also das zu der Frage, man geht, man geht definitiv mit gewissen Sachen komplett anders um.
1: Ja, klar. Das kann ich total verstehen. Du, wir haben es so ein bisschen am Rande angeschnitten. Du hattest äh, ja die Erfahrung, dass du dein erstes Kind bekommen hast, jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit. Wie alt ist dein Sohn jetzt? Der ist
2: jetzt äh, 14 Monate, genau. Also vor okay. kurzem ein Jahr geworden.
1: Okay. Ähm, wie war es für dich und wie viele Kinder stehen noch an? Ähm, also, der macht uns auf jeden Fall
2: gerade <lacht> schon. <die lacht> der reicht jetzt erstmal für die nächste Zeit. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, also, ich bin auf jeden Fall. Überglücklich Vater geworden zu sein. Ähnlich geht es meiner Frau natürlich auch. Wir sind natürlich äh, richtig stolz und glückliche Eltern. Ich bin sehr, sehr stolz auf meinen kleinen Sohn. Ähm, es macht einfach, du weißt einfach, wofür du morgens aufstehst, wofür du zur Arbeit gehst, wofür du das alles machst. Wenn du wirklich nach Hause gehst, insbesondere jetzt bei so einer Wettkampfvorbereitung, du bist einfach voll im Arsch. Card, hartes Training. Du gehst nach Hause und willst eigentlich nur deine Ruhe haben. Und dann geht dir so ein kleiner... Stinker da noch wirklich auf die Nerven <lacht> läuft da rum, aber es macht dich einfach glücklich. Ja. Es macht dich einfach überaus glücklich. Und ich denke mal, da werden noch die ein oder anderen Krawinskis. <lacht> also der Clan wird kommt. größer. Ja. Sehr gut, sehr gut. Aber in gewissen Abständen.
1: Ja. ja, aber es macht natürlich auch was mit dem Schlaf und Schlaf ist wichtig für Regeneration. Regeneration ist wichtig, um maximale Leistung zu bringen. Also wir... Ähm wir kennen das alle, die schon Eltern sind und wenn man sich dann vorstellt, dass man maximale Leistung bringen muss, auf jeden Fall nochmal eine Zusatz. Es ist auf Fall eine
0: Umstellung, definitiv, klar. Hat es mit dir auch mental was gemacht? Weil ich glaube, wenn du so ein Kind bekommst, denkst du ja auch ein bisschen anders über die eigene Gesundheit nach. Also äh, wie gesagt, wir sind beide ja auch äh, mittlerweile Eltern oder Väter und mhm. ich weiß, dass ich früher... Äh, deutlich mehr auf der Überholspur gelebt habe als jetzt, weil ich mir denke, Mensch, schalt mal einen Gang zurück, du hast ja noch ein Kind und das willst du ja auch noch, Für das willst du ja auch in 20 Jahren noch da sein, so nach dem Motto. Äh, ist das was, was du auch merkst und ist das was, was dein Training, vielleicht sogar deine Kämpfe mal irgendwann beeinflusst? Also bezüglich des Trainings jetzt nicht unbedingt,
2: weil es ist wirklich eine Kampfsportart. Klar, wir machen Kampfsportart, wir machen keinen Schach. Äh, aber... Ich meine jetzt, im Training unbedingt passieren jetzt nicht ernsthafte Verletzungen, wo du dir denkst, okay, die ja. haben jetzt bleibige Schäden, dass ich mein Kind irgendwann zurücklasse. Das kann überall passieren. Man sieht es ja einfach auf der Straße. Ja. Ähm, aber so ein Elternsein oder so ein Vatersein verändert einen schon sehr. Also man passt schon auf, selbstverständlich. Klar. Ja. Noch spezifischer.
0: So soll es ja auch sein. Ja, klar. Also äh, Glückwunsch nochmal an der Stelle. Haben wir ja auch schon tausendmal ja. äh, in Person gesagt, aber kann man nicht oft genug sagen. So ein Kind ist äh, wirklich das Schönste, was es gibt. Definitiv. Äh, das muss man ganz einfach so sagen. Und wir und brauchen ja auch wir auf, äh, Noch ein paar zahlreiche Grabinskis. Äh, genauso sieht es aus. Ähm, eine Sache, die wir vorhin schon angekündigt haben und damit wollen wir auch langsam zum Ende der Sendung kommen, ist, dass es äh, ja in den letzten Tagen waren die Matchmaker von GMC sehr, sehr fleißig und haben sich ins Zeug gelegt, noch ein paar tolle Paarungen zusammengesetzt äh, und ein paar dieser Paarungen dürften auch dich sehr sein, interessieren, dann ist ein paar Hungen im auf Leichtgewicht äh, und wir werfen mal einen Blick drauf. Also vielleicht können wir es ja mal einblenden, ich rück noch mal ein Stückchen zu dir, dass wir, oder zu dir? Ich weiß gar nicht genau. Dass man es hier so ein bisschen sehen kann. Äh, der bereits angesprochene Alexander Wertko hat nämlich einen äh, neuen Kampf und zwar bei GMC 25 im April und er wird treffen auf den zurückkehrenden Jamil Chan und wenn das kein Granatenkampf ist, dann weiß ich es auch nicht, oder? Feierabend. <lacht> wirklich äh, geil
1: ja. mega geil und ich glaube ja. pff, also wir haben jetzt den Titelträger in der 70 Kilogramm Gewichtsklasse hier wenn der Sieger aus dem Kampf sich keinen Titelkampf verdient hat, dann weiß ich auch nicht
2: also ich habe es schon oftmals wiederholt, also so ein Rematch gegen Jamil Chan wäre natürlich creme de la creme, ne? also das ist ein Kampf ähnlich wie bei Art Ball, den wünscht sich einfach der Zuschauer, den wünscht sich glaube ich Jamil Chan und den wünsche ich mir einfach übertrieben Anderswertig genau das gleiche, wenn Alexander Wertko gewinnt, ist er auch, natürlich haben wir ja gerade drüber gesprochen, auch ein potenzieller Gegner. Das heißt, unabhängig davon, wie dieser Kampf ausgeht, Zuschauer ist der
0: Gewinner und Zuschauer äh, Gewinner bin ich. Nee. Nee? Total. Und äh, also vielleicht mal gleich zwei Fragen, die wir hier mit einmal abfrühstücken können. Dela fragt, wann wird die Mitgliedschaft online geschalten? Also, ihr könnt äh, das jetzt schon tun. Geht auf den YouTube-Kanal von Run Fighting, äh, also sozusagen unser Schwesternkanal oder Mutterkanal oder wie auch immer man es nennen möchte. Und dort könnt ihr diese Mitgliedschaft tatsächlich schon äh, anwählen. Und äh, Frage an Khan hinter der Kamera: Der erste Kampf Jamil Chan gegen äh, Mograbinski ist der auf YouTube irgendwo zu sehen, weil, falls ihr den noch nicht gesehen habt, gern mal nachholen. Absoluter Knaller, ich weiß gar nicht, ob das damals Kampf des Jahres war oder sowas, aber definitiv einer der Kämpfe des Jahres. Ja, äh, ja den sollte man mal nachgeholt haben. Ne? Äh, vor drei Jahren, vier Jahren? Ist schon ein bisschen her, ne? Vierjährig ist das so. Vier Jahre, glaube ich, her, ne? Ja. Ja. Also, GMC also zur Not wird er dann so. wahrscheinlich jetzt in den nächsten Tagen mal noch hochgeschoben. Äh, Fakt ist, das hier ist ein Knaller. Jamil Chan hat jetzt zuletzt nicht ganz so viel Glück gehabt. Hat bei Brave gekämpft, also im äh, mittleren Nahen Osten. Große Organisation dort, äh, wo unter anderem auch Rani Sadeh und so weiter äh, unter Vertrag ja sind. Oder jetzt, das den Stolzfuß auch kämpfen wird. Äh, hat dort, ich glaube, drei Klatschen in Folge bekommen. War aber seinerzeit äh, bei GMC eine absolute Macht und ein Garant für, für absolute Knallerkämpfe. Ja, ne? das kann ich
2: nur bestätigen. Also zu dieser Zeit, wo ich gegen Jamie Chan gekämpft habe, haben sich wirklich nur die wenigsten Deutschen in dieser Gewichtsklasse gegen ihn gewagt. kam er gerade von
0: Bellator frisch, glaube ich, auch oder wie das war. Oder ist kurz danach ne, zu Bellator. nach meinem Kampf ja, ist er so, gegangen.
2: Ja. Davor ja. hat er halt wirklich alles, was Rang und Namen mittlerweile auch in Deutschland hat, ja. wirklich weggeräumt.
1: Ne? Ja, den Spitznamen Dynamite trägt er nicht umsonst. Ja.
2: Ja. Richtig, genau. Also der hat wirklich äh, die deutsche MMA-Szene reihenweise weggenockt. Ne? Das muss man wirklich einfach so sagen. Ohne eben mal nahe zu treten. Aber der hat selbst nur einen David Zavada aus dem Ring geprügelt. Klar, David Zavada von damals ist nicht der David Zavada von Klar. jetzt. Aber das lassen wir mal außen vor. Aber der hat wirklich alles, was Rang und
0: Namen hat, in ja. Deutschland weggebombt. Ne, das muss man wirklich sagen. Das ist Fakt. Absolut. Und ich sag mal Alexander Wertko, die letzten Kämpfe haben wir auch noch auf dem Schirm. Wir haben den Kampf gegen äh, Anatoli Bal angesprochen. Äh, also generell alle äh, der, der letzten Kämpfe äh, von Wertko waren äh, der Knaller. Also wer hier äh, gewinnt, der hat definitiv ein Mitspracherecht äh, um den Titel. Jemand, der dieses Mitspracherecht aber eigentlich auch schon seit einer ganzen Weile haben sollte, äh, ist, äh, wir gucken mal weiter, allerdings in einer anderen Gewichtsklasse, ist äh, Anton Mohr, der junge Mann hier zur Rechten, der sich eigentlich sogar mal einen Titelkampf fast verdient hätte. Äh, jetzt aber erstmal auf Walid Abdurachmanov treffen wird. Und the man. zwar The <lacht> Abdurachmanov. Äh, und zwar in zwei Wochen hier in München bei GMC 24 im Audi Dome. Da gibt es noch ein paar Tickets. Äh, und das ist definitiv auch ein Kampf. Sollte Anton Mohr, also den haben wir jetzt eine Weile nicht gesehen bei GMC, sollte er den gewinnen, dann äh, ist der ja auch schon wieder da, in, sagen wir mal. Reichweite eines da bleibt er ungeschlagen und dann äh, hat man auf jeden Fall auch gute Argumente
1: zu sagen, hier ein bisschen Edelmetall sollte her. Ich gucke mir den Kampf sehr, sehr gerne an, wie er sich gegen den erfahrenen äh, The Man sag nee. ich mal, einfach also, wir, the man. Ich es glaub, wird das auch so nicht machen. einfacher mit den Namen, die wir auszusprechen haben bei GMC. Wir sagen einfach
0: Wally the Man, so wie <lacht> Juana Champion. Also äh, toller Kampf noch äh, hinzugefügt zu äh, GMC24 in München, was jetzt wirklich eine total stabile Karte hat. Also wir haben dich immer noch auf der Card ähm, gegen wahrscheinlich den Kolumbianer, den wir vorhin ähm, mhm. schon gezeigt hatten. Wir haben immer noch den Schwergewichtskampf Stefan Pütz gegen äh, Ruben Wolf. Wir haben, äh, wie gesagt, Anton Mohr. Wir haben eine Titelverteidigung Verteidigung von Sabah Also äh, tolle Card. Und äh, wir haben auch für den April, also für GMC25, glaube ich, noch einen Kampf, der angekündigt wurde. Oder bin ich da ich äh, jetzt zumindest 20? mal keine Grafik hier dafür.
2: Keine Grafik. Also, sorry, ganz kurz. Ist der Kampf jetzt für München angesetzt?
0: Oder der hier, los? also der Anton-Mohr-Kampf ist für München. Also oh, der echt? wird in okay, zwei geil. Wochen stattfinden. Okay. Und der äh, Kampf von vorher, der Wertko gegen äh, Jamechan-Kampf, der hier, ne? der ist dann äh, in Düsseldorf im April. Genauer gesagt am das heißt, 18. April, meine ich. Genau. Am äh, 18. April in Düsseldorf. Also tolle, tolle Fightcard da. Ja, auf jeden und, Fall. Und ähm, ja, ich sag mal, da wird im Leichtgewicht in den nächsten Wochen definitiv noch einiges passieren. Und weil jetzt hier gerade nochmal die Frage kam, vielleicht in dem Zusammenhang kann man das auch nochmal erklären. Äh, Albert Hoffmann fragt, was bringt diese Kanalmitgliedschaft äh, auf YouTube explizit? Das ist jetzt alles ein bisschen verwirrend. Ähm, also das, was bisher Runfighting.de war und der Black Pass, das wird in Zukunft im Prinzip einfach nur auf YouTube gespiegelt, also alle diese Inhalte bekommt ihr auf YouTube dann nur einfacher zugänglich. Mit stabilerer Technik, also Abbrüche und, und äh, Serverprobleme und so weiter gehören dann hoffentlich der Vergangenheit an. Selber Preis? Äh, selber Preis. Günstiger, glaube ich, sogar, oder? Zum Teil. Weiß ich nicht. Je nachdem, welche Mitgliedschaft man wählt, wahrscheinlich. Ja. Äh, Black Pass 3,99? Ja, also selber Preis im ja. Grunde, genau. Also alles, was ihr im Black Pass hattet, habt ihr dann in Zukunft auch mit der Silbermitgliedschaft für 3,99 eben auch alle GMC-Veranstaltungen. Und das haben wir ja gerade schon gesagt, gibt es dieses Jahr sieben Stück mit, äh, ja, na, starken Besetzung. Ja, unter passieren.
1: anderem andere deutsche Events, ja. internationale Events, PFL, One. Wir haben das am Anfang schon mal gesagt. Wir haben dazu auch einen netten Trailer gebastelt. Wenn ihr dazu Infos braucht, wir haben ja auch ein Support-Team. Die freuen sich über jede E-Mail, die sie schreiben dürfen. Oder ihr meldet euch einfach an, guckt, was, was die Sache bringt. Und wir haben auf jeden Fall die Hoffnung, dass wir euch ein bisschen äh, problemfreier den Zugriff ermöglichen. Also habt ihr ja. ja auf jedem Handy, ist ja YouTube irgendwie vorinstalliert.
0: Auf jedem Smart-TV und überhaupt.
1: Genau, und ihr habt, äh, das sehen wir ja nicht zuletzt auch an unserem Podcast, ihr habt einfach Spaß an dem Community-Ding, ja. also mitzudiskutieren, mit äh, kommentieren. Das könnt ihr dann auch live bei den Veranstaltungen machen. Wir können vielleicht auch nochmal ein bisschen drauf eingehen zusätzlich. Also wir haben da schon große Hoffnung, dass das auch insbesondere für euch mehr Spaß macht noch ja. als jetzt und dass ihr noch mehr Zugriff habt. Und ähm, dieses Kampfsportarchiv, das finde ich auch super spannend, denn man findet super viele spannende Kämpfe. Man kann sich die äh, Kämpfer, die man vielleicht jetzt bei der nächsten GMC sich angucken möchte oder bei der nächsten Respect angucken. Was haben die vorher schon gemacht? Den Kampfstil vielleicht ein bisschen studieren, die kennenlernen. Und irgendjemand hat das hier eingangs gesagt: die äh, Kämpfer, wo es vorher eine Geschichte gibt, die ich eben schon kenne, wo ich schon was zu weiß. Ey, wer ist der eine, wer ist der andere? Warum wollen die überhaupt gegeneinander kämpfen? Haben die schon mal gegeneinander gekämpft? Wie ist der Kampf ausgegangen? Die sehe ich lieber. Und genau das ist ja das, was wir sagen. Wir müssen den Leuten Geschichten erzählen, die müssen die, die Kämpfer kennen, damit die Bock haben, Kämpfe zu sehen. Gib mir ja auch so, wenn ich irgendwie anonyme Leute sehe, die aufeinander einschlagen, ist das zwar vielleicht ganz witzig und vielleicht unterhaltsam, aber wenn ich einen Bezug habe zu dem einen oder im Idealfall zu beiden, dann ist es natürlich noch cooler und genau das wollen wir machen. Wir wollen euch einen Bezug geben zu den Leuten, zu den Dingen, die ihr seht. Ähm, und ich denke, das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung.
0: So ist es. So ein Kampfgeist MMA hat es nochmal ganz gut zusammengefasst hier äh, in den Chats. Er sagt, äh, dieses neue YouTube-Mitgliedschaftssystem, äh, dieses Abo-Angebot äh, ist quasi der Black Pass, bloß mit stabilen Servern. Äh, da, da hat er im Grunde genommen recht. Und weil die Frage hier ein paar Mal kam, äh, von Andi09 und auch von äh, Silvia Weimann, äh, kann man den Black Pass dann jetzt kündigen oder braucht man den noch oder wird es den noch weitergeben? Den wird es noch weiterhin geben. Aber ihr könnt theoretisch sagen, wir kündigen den Black Pass und nehmen äh, die Abo-Mitgliedschaft stattdessen. Ihr könnt auch beides weiter nutzen, aber beides sind im Grunde genommen identische Angebote. Ähm, liegt ganz bei euch. Äh, ich sag mal jetzt unter uns, mein Tipp wäre, meldet euch bei YouTube an. Das ist einfach der einfachste Zugang, läuft wahrscheinlich am besten. Und da werden jetzt nach und nach neue Inhalte hinzugefügt und künftig alle, Live-Veranstaltungen auch drüber laufen, also One Championship, Glory, da kommen wir gleich nochmal zu, die mhm. haben ja jetzt einen richtigen Lauf, da kommen richtig geile Events in den nächsten Wochen und Monaten, die PFL, da gibt es noch einige coole Sachen zu verkünden in den nächsten Wochen, da ist einiges, auch gerade aus deutscher Sicht, im Kommen und natürlich die ganzen großen deutschen Veranstaltungen, Respect, Mixed Fight Championship, Integra und nicht zuletzt GMC. Die nächste GMC gibt es am 7. März und zwar live aus dem Audi-Dome in München, GMC24 mit dem großartigen Marcel Grabinski, der, hoffen wir mal, deinen Gegner haben wird. Wir haben heute schon mal geguckt, wer das sein könnte. Wir danken dir auf jeden Fall, dass du hier warst heute. Ich danke euch für die Einladung. Hammer. Ja. Danke. Sehr, sehr interessanter Talk. Gerne auch immer wieder. Äh, weiterhin verletzungsfreie Vorbereitung. Ich sehe ein kleines blaues Auge, hast du, okay. aber sonst siehst du ja fit aus. Gehört dazu. Das ja. gehört dazu. Genauso sieht es aus. Und wir schauen jetzt noch mal kurz vorauf, voraus, vielmehr, auf die nächste Woche. Denn ich habe es gerade gesagt, Glory äh, steht in den Startlöchern, hat in diesem Jahr eine Menge großer Sachen geplant. Es wird einen Rückkampf geben zwischen Motel Grönhardt und Cedric Dumbe nächsten Monat. Mhm. Äh, es ist eine Veranstaltung in Düsseldorf äh, im April. Wir haben gehört, Badrahari wird zurückkehren im Juni. Und nächste Woche gibt es erstmal den ersten Event diesen Jahres live aus Utrecht und den wirst, glaube ich, du kommentieren.
1: So ist es. Äh, mir ist die Ehre zugefallen. Ich freue mich extrem. Äh, Glory ist äh, nicht umsonst, äh, gilt als der beste Kickbox-Veranstalter der Welt. Also die machen geile Shows und die machen auch geile Paarungen. Ähm, da kracht es immer ganz gut. Die haben ja auch, was vielleicht viele Leute so gar nicht mitgeschnitten haben, die Glory nicht kennen, die belohnen einen spektakulären Kampfstil. Also die sind wirklich so, dass sie sagen, Sport, ja, ja, wir sind Sport, aber... Spektakulärer Sport wird bei uns nochmal besonders gewertet. Ja. Wie sieht's aus? Also, die haben nicht nur Boni für spektakuläre äh, Siege, sondern die haben auch im Wertungssystem das So gestaltet, dass die Punktrichter dazu angehalten sind, die Leute zu belohnen und denen dann Runden zuzusprechen, die eben spektakulärere Aktionen gezeigt haben. Und ähm, auch das Regelwerk generell, dass nicht viel geklincht werden darf, dass im Clinch eine Aktion stattfindet und dann getrennt wird und so. Das alles auf Dynamik ausgerichtet. Also, da hat man dreimal drei Minuten Vollgas in den normalen Kämpfen und ansonsten fünfmal äh, drei Minuten Vollgas. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall was, das kann man sich
0: geben. Ja, absolut. Und die Fightcard kann man sich auch geben. Los geht es kommenden Samstag um K 19 Uhr, glaube ich. Ja, also wir zeigen das Vorprogramm mit äh, und selbst das Vorprogramm kann sich schon sehen lassen. Also da ist unter anderem Anissa Mixen dabei, ehemalige Titelträgerin. Wir haben Harut äh, Gregorian, den Bruder von äh, Weltgewichts-Champion Marat Grigorian und, und, und. Äh, und aus deutscher Sicht besonders wichtig, äh, wir haben letzte Woche, nein vorletzte Woche äh, schon mit ihm gesprochen. Ähm, ein Deutscher wird seinen ersten Hauptkampf für Glory bestreiten, nämlich Jakob Stüben. Den haben wir hier kurz mal bei Skype zugeschaltet gehabt. Das Interview wird nochmal gesondert diese Woche online gehen. Ansonsten einfach den Podcast von vor zwei Wochen schauen. Da ist das auch mit drin. Äh, er hat es nicht leicht. Er trifft äh, nämlich auf Yusri Belgari, einen ehemaligen Titelherausforderer, einen richtig harten Hund. Das wird der schwerste Kampf, aber eben auch der größte Kampf seiner Karriere. Also das aus deutscher Sicht sicherlich der interessanteste Fight. Und im Hauptkampf wird Sergei Adamchuk seine Chance bekommen, den Federgewichtstitel zu erobern gegen Petchpanomrung Mokau, der da ja, scheinbar unantastbar an der Spitze thront. Also packe volles Programm, ja alles Teil der neuen YouTube-Mitgliedschaft von Runfighting.de oder des Black Passes, falls ihr den habt, könnt ihr den natürlich auch nutzen, das nächste Woche ab 19 Uhr live am 22. Nein, Quatsch, was ist das? Der 29.
1: Das wird der Freitag sein, ne?
0: Ja, der 29. Februar sehe ich gerade... Nein, der 28.? Nee, doch, Samstag. Der 28. Ja. Februar. Nein, nee, 29. <lacht> <lacht> doch, der 29. Okay. Okay. Es ist der 29. Februar und es ist der Samstag. Also so als Samstag.
1: voll ist die ja. Fightcard, genauso wie der Mark jeden Sonntag hier. Genau, Sonntag wie der Bergmann
0: hier. jeden Sonntagmorgen. <lacht <lacht> äh, weniger Gin tonic zum Frühstück trinken. Also, äh, genau, das gibt's nächste Woche zu sehen. Ansonsten war es das von uns. Wie gesagt, äh, nochmal danke an dich. Beste Grüße äh, auch nochmal an den Nordin. Den haben wir auch schon eine ganze Weile nicht gesehen. Wann kommt der denn wieder? Der hört doch nicht wirklich auf, oder? Ich glaube auch nicht. Also Nein. wir hören
3: alle vor ihm <lacht> auf.
0: Definitiv. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, dann danke auch an dich, Andreas. War mir wie immer ein CS. Vergnügen. <lacht> ja, ich bin auch jedes Mal aufs Neue überrascht, dass ich es durchhalte, hier neben
1: dir zu sitzen. Genau. Die Zeit.
0: Äh, ja, und danke natürlich auch an euch. Äh, schön, dass ihr immer wieder dabei seid, jeden Sonntagmorgen. Äh, nicht nur unsere Gäste, sondern auch ihr machen diese Sendung, dieses Format zu etwas Besonderem. Bleibt uns gewogen. Wir sehen uns nächste Woche wieder zum, äh, ja, zur selben Zeit, am selben Ort. Und dann mit, ich glaube, wen haben wir nächste Woche? Lass uns überraschen. Überraschung. Also ist noch geheim. So verkünden wir diese Woche. Also, bis nächste Woche. Bleibt cremig.